2: Chaque patate a sa dose d'héroïne, pas de l'amidon,
3: d'héroïne.
1: Toi, tu commences à me baver sur les rouleaux.
3: Bonjour et bienvenue dans Nanarland, le podcast, le podcast des mauvais films sympathiques, un podcast où, vous le savez, on ne s'intéresse qu'à ce qui a mal tourné au cinéma, l'échec, l'erreur, euh, au 7 septième art. Euh, je suis ravi de vous retrouver à nouveau et de retrouver mes, mes camarades de jeu que j'avais pas vu depuis longtemps, j'avais pas eu depuis longtemps euh, en podcast autour de moi, hormis pour l'épisode spécial euh, du débrief de la nuit en Euh À côté de moi, Fabien, comment vas-tu Écoute, ça va très bien et toi-même ben, ça va. Comme je disais, je suis ravi de vous retrouver. Ah, euh, un peu plus loin sur ma gauche, euh, Pascal oui, c'est moi, je suis loin à gauche. Est-ce que tu es for en forme loin à gauche Je suis
4: en forme euh, de moi-même, euh, à gauche. Ouais, est On ça. est
3: ravis de t'accueillir pour la deuxième fois, si je ne me trompe pas. Deuxième, troisième je me Tu souviens te trompes, c'est la troisième. troisième, troisième je fois. me fais une cicatrice sur le bras à chaque fois. <rire> Et là, ce soir, je vais devoir pratiquer la troisième. troisième marque, ouais. Ok, Bon, bon courage. Euh, N'oublie pas de désinfecter, quand même. Euh, encore un petit peu plus loin sur la gauche, Mathilde.
1: Elle... Hello, hello, hello
3: Comment ça va, Mathilde
1: Ça va, alors je voudrais juste dire que je suis en deuil, ah. puisque je voudrais le rappeler, mais Bernard Tiffen, la voix de Chuck Norris, nous a quittés. C'est vrai. Oui. Et voilà, ce générique nous a rappelé ce qu'on lui doit, hein, le, le bavage sur des rouleaux, le, la bite dans le Tupperware. Euh, voilà,
3: c'est vrai que euh, on, quand on entend ses répliques, on, on voit Chuck Norris, mais on entend Bernard Tiffen. Oui. C'est vrai, c'est vrai. Et euh, encore un peu plus sur ma gauche,
2: Julien. Bonsoir, bonsoir à tous. Ça va, la forme, Julien Bah écoute, ça va, oui, la forme plutôt. Euh, triste aussi pour Bernard Tifaine, mais euh, <coughs> on, va, on va continuer. Hein, on va... Allez, mais je, je... Enfin, Mathilde a raison de rendre hommage. C'est un grand de la, voix, de la voix française qui nous a quittés. Ouais.
3: Et euh, oui, je pense que ça va être de <rire> malheureusement... Euh... On, va aller... on, en... on en pleure déjà beaucoup et, et on n'a pas fini d'en pleurer. Et, que... ouais. de... et sur ma droite, sur
0: ma droite Rico. Rico. Eh bien, salut les nanors de Globetrotter. Et oui, sur la droite, parce que je prévois déjà l'avenir avec l'élection de 2022.
3: <rire> il y a une légende qui dit que. Quelqu'un m'a dit, et je ne vous révélerai pas que c'est Stéphane Boulet, que mm -hmm. il n'y a que les profs d'histoire et les profs de sport qui sont de droite. Je ne sais pas si c'est vrai.
1: Euh, Excusez-moi, mais les profs d'allemand existent. Hein <rire> euh,
2: oui, et après, il faudrait qu'on parle des profs de droit. Oui, alors là, après, et puis,
0: euh... dans les profs, dans les profs d'économie euh, de SES en tout cas, c'est il y a deux branches. Il y a les ceux qu'on fait sociaux qui sont des gauchistes qui connaissent rien à la vie, et ceux qui ont fait éco qui sont des droitards qui connaissent non plus rien à la vie. Mais bon, c'est le principe d'un prof de SES a de ce côté. Euh. <rire>
3: euh, alors, le, le, le thème de l'épisode du jour est. Euh, les films qui viennent pas de là où on se serait attendu, c'est-à-dire non, c'est pas ça. C'est-à-dire par, euh, pa par exemple, par tu sais, exemple le film de jean ou, euh, ou alors euh, oui. le film de requin euh, du Sahara, ou alors euh, le bon film fantastique français. Enfin bref, des choses qu'on n'aurait pas imaginées quoi. Mm -hmm. Bon. Euh, C'était un taquet <rire> gratuit. Euh, <rire> extrêmement vilain. Je... Vous, avez, vous avez chacune et chacun préparé une chronique. Euh, je voudrais savoir, est-ce que quelqu'un veut se désigner volontaire pour commencer, euh, à part Fabien
5: Qui n'a pas vraiment envie de commencer non plus. <rire> Mais je suis prêt à passer le relais à quelqu'un au hasard, euh, je dirais euh, Mathilde. Mais tu peux passer le rôle à quelqu'un d'autre ah si ouais. tu veux, Mathilde. Okay, pas. Je ok, ça donne. On, on ça peut dénonce. meubler 10 minutes comme ça. <rire> non, bah écoutez. Sachant qu'on commence aujourd'hui très tôt l'enregistrement. Le <rire> euh...
3: Ouais. Mm.
1: ben bah, écoutez, on commence. On qui commence de... par bah, un film de Kung Fu. Ah, mais attendez, c'est un film de Kung Fu, donc c'est un héros oh, est -ce solitaire est un qui, un qui -Fu obtient justice par ses points. C'est des. Non, il y a des kata et des training montage, il y a des tournois de cassane clandestins, il y a des moines combattants, il y a de la <rire> cornemuse. Bah oui. L'Irlande terre bénie du film de kung-fu comme tout le monde sait. Oui, alors littéralement terre bénie du film de kung-fu. Alors je, je vais mettre un peu de dans
5: peut-être que je, du coup j'ai tellement une culture crasse mais pour moi la cornemuse c'était écossais et pas irlandais.
1: Alors il y a la cornemuse non. aussi en Irlande Enfin c'est c'est Gaëlique Il
4: y en a aussi en Orlande, ouais. je te rappelle que, -ce que, ce que les Irlandais et les Écossais Se, soit... se mettent dessus voilà. euh, Notre être en Le, monde, le donc pays euh... qui
5: a inventé la cornemuse Ou pas du est-ce qu'ils se battent pour ce genre et... d'héritage
4: ouais.
1: Et le enfin, ils whisky ont été... ils, et le... Enfin, à ils ont été colonisés
0: Pour que ceux-ci leur aient apporté un brin de civilisation Quand même
1: Voilà le seul truc sur lequel ils tombent d'accord C'est qu'ils détestent les anglais euh, et les normands aussi du coup
4: bah, les normands étaient leurs maîtres mais ne maître, pas les anglais Alors, bon, soit, ouais, donc, je suis pas prof d'histoire effectivement
1: <rire> toujours est-il que voilà, il existe euh, un total de un film de Kung Fu irlandais euh, aux dernières nouvelles et en, en tout cas officiellement celui-là est considéré comme le premier euh, et donc euh, comment dire c'est un film pour lequel j'ai une affection toute particulière, ça a été ma euh, ma à peu près première euh, chronique euh, sur la arlande euh, et une, ça a été une découverte en fait euh, très 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 sympa donc je vais reprendre la petite histoire hein. euh, nous sommes en 1998, c'est un film de 1998 et un certain Jim Bennett, artiste martial potable hein, son passé en armatio euh, est honorable puisqu'il fut second ou troisième de sa discipline euh, au niveau mondial euh, et fan de Jean-Claude Damme, comme nous tous, et fan de Steven Seagal, donc comme beaucoup moins de monde. Et donc, Jim Bennett, euh, avec ses potes, sa bite et son couteau, décide de débarquer dans le game et de sortir un film avec zéro budget, euh, et un film d'arts martiaux d'une heure et quart avec un début, un milieu, une fin, ce qui est déjà une foutue prouesse euh, parce que là, j'ai envie de remettre des taquets dans le cinéma français, mais je vais m'en... Je vais me contenter de dire que ce n'est pas donné à tout le monde de faire un film avec un début, un milieu, une fin euh, et un budget. Donc, je passe sur le scénario qui est quand même extrêmement faible euh, parce que je vais concentrer cette chronique sur euh, le fait de vous transmettre mon amour de ce film extrêmement sympathique, extrêmement raté. Euh, mais en fait, l'idée, c'est que Jim Bennett euh, sort visiblement alors, de, de prison ou de pensionnat, Enfin, voilà, il, il revient. Euh, son père est mort, son père qui était artiste martial euh, et il lui a tout appris est mort. Euh, la meuf dont il est tombé amoureux est euh, sous l'emprise du fils du parrain local et les moines organisent un tournoi de kung-fu. Je vous rappelle qu'il s'agit de. Enfin, il n'y a pas de Shaolin en, en Irlande et c'est vraiment des moines euh, avec robe de bure et capuche, euh, avec la trogne vraiment à, à faire de. Le, le vrai whisky irlandais non, non homologué, euh, <rire> cette église est extrêmement bizarre. Euh, mais voilà, le, imaginez un, un couvent catholique euh, où il y a des tournois de concours. Je ne sais pas pourquoi. Euh, et donc, bah, le, le scénario à partir de là déroule. Hein, euh, il gagne le tournoi, il combat le parrain, euh, il sauve la meuf. Euh, voilà, C'est extrêmement euh, peu original de ce côté-là. Euh, et le, le but, c'est de voir ce qu'on va arriver à tisser sur ce canevas de manière, j'allais dire, presque esthétique. C'est vraiment un choc esthétique. On ne peut pas leur reprocher les moyens techniques, hein, c'est un film de potes, mais alors, le film, déjà, il est marron. J'ai pas d'autres mots, il est marron. <rire>
5: c'est un filtre ou euh, c'est une façon de parler
1: ben, C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu autant de marron dans un film de Châtain, <rire> quoi.
5: Euh, Bravo et, Tout ça pour euh, non, cette vanne, Mathilde. Et... Ben, même
1: pas, parce qu'il bon, y a ah. certes un peu de vert et un peu de gris. Mais alors je vous jure que le film est tourné dans une bourgade euh, qui s'appelle Trim. T -R -I -M, et alors, vous connaissez la Creuse, vous connaissez le Gers, <rire> mais alors à côté, c'est New York. L'Irlande un peu, un peu boueuse, pas très bien filmée, c'est très très vite, pas très cinématique. Et alors, au milieu de tout ça, vous plantez de mauvais acteurs, hein, parce que c'est quand même pas des pros. Euh, Jim Bennett est un très mauvais acteur, euh, et c'est absolument fantastique, parce qu'il est, enfin, est très doué dans sa discipline, mais euh, le fait de se filmer, faire des catas, c'est là qu'on voit... Le talent, de, le talent de tout le cinéma hongkongais qui n'a pas été repris dans le cinéma irlandais. C'est-à-dire que euh, les gars filment. Enfin, euh, Hong Kong s'est filmé de la castagne avec le même amour que M6 met à filmer les plateaux de chef. Euh, et là, ce n'est pas le cas. Ça, ça, ça a le rendu à l'écran d'un hamburger de quick. C'est vraiment très, 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 très rigolo, euh, de le voir faire des trainings montage avec une totale absence de conditions euh, de conviction et avec vraiment filmé avec des panards absolument magnifiques euh, je vous cite deux scènes l'une qui est une bataille dans une supérette exactement la même bataille dans une supérette que dans Death Wish 1 euh, avec Jeff Goldblum, je suis désolée mais il y avait vraiment Jeff Goldblum dans Death Wish 1 dans une bataille de supérette. Euh, et là c'est vraiment fin, le, le climax de la scène est une tour de papier à toilette qui tombe quoi. Euh... et deuxième scène ubuesque il y a un moment un gars, on ne sait pas qui c'est il n'a pas de nom il n'a pas d'existence de, il n'a pas de jeu dans le scénario vraiment c'est un mec que vous pouvez prendre cette séquence, la mettre dans n'importe quel autre film, ça aura autant de, de sens que ça en a dans Fatal Aviation. Ce gars sort d'une caravane, se dessape, sauf son chapeau qui est un Stetson noir, un chapeau de cow-boy noir, se dessape, entre dans une baignoire qui est posée devant la caravane, donc en extérieur, fout le plan sur son cul. Il prend son bain. Point. Scène suivante.
2: ne sais pas arrive... Pourquoi c'est drôle C'est on fait tout ça.
1: Et ça arrive exactement <rire> au moment, en fait, il au moment de craquage du film, c'est-à-dire que quand vous vous dites je n'en peux plus, voilà, cette scène arrive. Et euh, elle, elle euh, c'est peu de dire qu'elle prend un fort.
3: On l'a eu en une Irlande, non Cette scène. On, on l'a eu
1: en une Irlande, cette scène. Voilà. Bon, après, évidemment, euh, je vous ai dit que c'était moche un peu à l'extérieur. Enfin, il y a une fête foraine euh, et euh, des plans de la ville où on se dit, mais mon Dieu, le nombre de serial killers qu'on doit louper dans ce point-là. Euh, mais il y a aussi un truc, c'est qu'il y a la maison du parrain, enfin, le, le gars qui règne sur Trim, c'est-à-dire... Le... C'est l'équivalent, mais de... Je sais pas, de... De régner sur le. Alors, je, je suis toujours maintenant, mais sur euh, le Loraguet ou de régner sur euh, un, un tout petit bout du pays Co. C'est vraiment un <rire> territoire de 20 km et, et le gars, on essaie de nous faire comprendre que c'est Scarface. Euh, et l'intérieur de sa maison est trois quarts fauché et trois quarts hideux. C'est-à-dire que c'est une fois et demi mauvais. Euh, vraiment, c'est d'un kitsch. Euh, absolument euh, réjouissant et d'avoir ce monsieur qui est un vieil acteur enfin un vieux pas acteur d'ailleurs un vieux monsieur qui à qui on demande de faire l'acteur dans cette maison à moitié meublée de trucs absolument euh, horrible et de, de vous dire ça c'est Scarface c'est génial c'est absolument génial et puis bon à part ça euh, voilà des flingues qui font pas le bon bruit euh, un crash auto qui était pas prévu euh, authentiquement il était pas prévu de haut script mais on l'a gardé sauf que bah il est monté n'importe comment Enfin, c'est une ambiance, c'est une esthétique, donc c'est un, est un peu lent, c'est amateur. On a du... En fait, ce film, il est sympathique et on a du mal à lui en vouloir. On a du mal à le trouver raté alors qu'il est extrêmement nul, mais on se laisse porter et on, on revient vraiment euh, à un stade presque enfantine, euh, infantile où mais... on, on rit avec le film. Enfin, c'est vraiment C'est vraiment trop cool. Euh de s'amuser de avec c'est facilement en fait, c'est ce un
0: film amateur. Euh...
1: Ouais, il y a un DVD Zone 1, euh, maintenant. Et, ce que je voulais aussi vous dire, c'est un autre truc pour lequel ce film m'est cher, c'est qu'il nous a arrivé un truc à Nanarland, après. Donc, j'ai publié ma, 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 ma chronique du film, un peu maladroite, avec les captures et, et, le, et le pourquoi du comment, parce que, pour ceux qui n'écoutent pas... Qui écoutent le podcast, il y a un site qui s'appelle danarlande.com et sur lequel on, on fait des chroniques écrites euh, avec des mots, des, des phrases qu'on qu peut lire.
5: Et des images de
4: films.
1: Et quelques images, tout à fait.
4: Pour ceux qui ne veulent pas lire, il y a des images, effectivement.
1: Et, euh, fut un, y, et donc arrive un mail, un, un, un beau matin, euh, où donc, notre administrateur du site, Régis, nous dit bah, écoute, il euh, y a un mail qui est adressé à l'auteur de la chronique de Fatale Déviation. <rire> C'est un Irlandais. Je te le passe. Et me voici à Paris à rencontrer euh, un charmant jeune homme qui s'appelle Carandini, ou voilà. euh, fondateur et euh, documentariste chez une boîte de prod qui s'appelait El Sorero Film, euh, qui s'appelle maintenant Easy Film, euh, et qui tournait un documentaire sur, sur Fatal Deviation parce que Fatal Déviation a en Irlande un peu le même statut que The Room, c'est-à-dire un film qui passe régulièrement dans les milieux étudiants, dans les soirées de potes, pour être regardé au second, troisième, huitième degré. Euh, Jim Bennett prend la chose avec Philosophie. Euh, et, et voilà, il était surpris de voir que des Français euh, avaient vu le film et s'y intéressaient. Et euh, bah, il m'a fait le, le service après-vente de la chronique, en fait, euh, parce que lui avait enquêté un petit peu plus. Alors, je maudis le capitalisme mondial parce que euh, bah, là-dessus est arrivée la crise des subprimes qui a beaucoup impacté l'Irlande et euh, bah, ce projet de documentaire sur fatal déviation n'est pas arrivé à son terme et j'en pleure des larmes de sang. Euh, mais j'ai quand même, on a quand même eu quelques indices. Alors, déjà, euh, le film comment dire la, la star du film c'est Jim Bedette, certes le, le héros l'acteur principal et l'égérie le, mais il y a une star dans le film euh, un, voilà, une, une célébrité irlandaise euh, et attends accrochez-vous enlevez vos lacets et euh, desserrez vos slips parce que ça envoie du lourd euh, ceux qui ont vécu la douloureuse période des boys band se souviennent peut-être du moins connu des boys band qu'on appelait les boys zones qui était un, un boys band irlandais et le moins connu des boys zones le moins connu des boys band s'appelait Mike Graham et Mike Graham qui était il me semble leur batteur ou leur bassiste enfin vraiment voilà le huitième le couteau ambitionnait de lancer sa carrière d'acteur grâce à ce film
3: <rire>
1: et de passer de boys zone secondaire à acteur de premier plan <rire> ah
2: oui Au après la... après Philippe -to -be Free a lancé sa carrière d'acteur dans Simon Says Sauvetage Explosif, donc tu ne vrai sais vrai. jamais ce qui peut se passer.
1: Et bah, malheureusement, euh, dans les deux cas, je crois que Hollywood a fermé la porte peut-être un petit peu euh, rapidement, mais ça n'a pas été le cas.
2: <rire> ah Et puis, sur bon, quand même Philippe -to -be -free, après, il a joué dans Navarro. Il a joué dans Navarro quand même, effectivement. Ouais où ça mène de jouer avec denis
4: Rodman est-ce que ton documentariste t'a euh, donné des, 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 des pistes de compréhension du titre du film ou est-ce que vraiment Absolument dans le pas. film euh, il prend une mauvaise, euh, un mauvais chemin euh, parce qu'il y a des travaux sur la route
1: c'est écrit dans le vent euh, moi j'ai postulé que c'était euh, vraiment un truc genre euh, euh, un, un peu Sliders en fait que cette fatale déviation c'était un, un, l'entrée dans un univers parallèle parce que J'étais vraiment dans une période euh, Irlande à fond, euh, Gaélique à fond, pour vous dire, euh, j'écoutais les Chieftains et j'écoutais les Sœurs Goadec vous dire à quel point j'étais euh, cornemuscore. <rire> les Sœurs ne vous disaient non, c'est pas sans une prescription médicale, <rire> c'est très difficile. Euh, et je me suis dit, c'est pas possible que ce soit aussi moche donc voilà la, la fatale déviation pour moi c'était l'entrée dans, dans cet univers là mmh. après on ne sait pas il n'y a pas de déviation elle n'est pas fatale
2: mais c'est vrai que c'est un film comment si vous avez une vision de l'Irlande qui est celle des grandes prairies vertes c'est pas ça du tout
1: c'est euh, vraiment bien. de c'est tellement un truc de serial killer qu'on se croirait à Charleroi.
2: Non,
3: c'est l'Irlande des, euh, ouais. des hommes en Stetson qui prennent leur bain dehors. Bon, c'est voilà. comme ça.
1: Et donc, Jim Bennett, l'homme par qui tout est arrivé, il ambitionnait, lui aussi, parce que c'est un film d'ambition perdue quand même, euh, il ambitionnait en fait de devenir un peu le nouveau Jean-Claude Van Damme. Enfin, pour lui, c'était vraiment euh, ma, ma preuve à Hollywood que vous pouvez me confier des rôles. Et Fatal Déviation est un film conçu totalement au premier degré. C'est pas du tout un film de potes façon euh, euh, Veloci Pastor, ça y est, je, je vais lancer, façon euh, voilà, Mockbuster ou le truc comme ça. C'est vraiment euh, gracieux ah, en soi rendu un, pas à un rêve. Et il est, euh, aux enfin, aux dernières nouvelles, c'est-à-dire aux dernières nouvelles il y a quelques années quand même. Il était toujours persuadé de pouvoir devenir la voilà, nouvelle star du genre, d'un genre qui en 1997 se portait déjà pas très bien euh, et qui ne l'a sans doute pas attendu, c'est dommage.
3: C'est à la fois triste et beau.
1: Ouais, et, et donc il est établi à Los Angeles, l'Irlande étant décidément trop opus pour reconnaître son potentiel. Euh, et il est, ou fut entre autres, viseur de boîte de nuit, garde du corps, enfin voilà. Le... Les jobs habituels... de ouais, parcours
4: classique de genre d'acteur. Ouais, ouais c'est clair.
1: Tout à fait, sauf qu'il n'y a pas eu l'acting après. Le réalisateur du film s'est reconverti, et tient un carouache. <rire> Donc lui, il a compris qu'il n'était pas fait pour ça et on le remercie. Le chef opérateur fait des mariages, baptêmes, euh, bar mitzvah et autres événements. Il euh, y a un gars qu'on qu appelle Blondie euh, qui provoque une, une scène de bagarre dans un pub qui est absolument fantastique, qui est établi en Australie. Donc encore une fois, une tradition millénaire d'exil de, après l'échec et la, la criminalité. Le cow-boy qui prend son bain, curieusement, lui, il a fait de la tôle pour trafic trafic de drogue. <rire> et euh, on a appris aussi que le film a été tourné sur les lieux-mêmes et un petit peu après le tournage d'un autre film euh, avec un autre euh, acteur euh, un peu problématique le film a été tourné sur les lieux mêmes et un petit peu après Braveheart. D'accord. Voilà. Donc l'âme de Mel Gibson a sans doute euh, maudit l'ensemble du tournage de, de Fatale Déviation.
3: C'était presque Braveheart, mais pas tout à fait. Quoi.
1: Non, il, voilà. C'était juste pas le même film, pas les mêmes acteurs. C'est Braveheart, mais pas pareil.
3: Je ne l'ai jamais vu, mais j'ai tellement envie de le voir. Ça y est, j'ai envie de le voir. C'est marrant. Bah
1: ouais, N'hésitez pas, parce qu'il voilà, se laisse vraiment aimer. Il ne faut pas attendre... C'est un film de Castagne, mais il ne faut pas attendre de... du grand spectacle. <rire> euh, les combats, c'est vraiment... C'est vraiment... Euh... Ça... tout
2: simplement. Enfin, ouais, J'appelle
1: ça la boulangerie polonaise. Euh, c'est rationnement des pains. <rire>
3: Euh, euh, bien. T es, t es, t es prête à fâcher notre
4: communauté polonaise d'écoute de, de, de spectateurs oui, voilà,
1: polonaise en, en, en 62 ouais. euh, c'est à dire <rire> que la personne s'aligne elle se prend un coup de poing elle tombe le suivant s'aligne, se prend un coup de poing il tombe, les chorégraphies sont, voilà, sont vraiment euh, bah, j'allais dire même indignes d'un fan euh, de ces films là euh, mais je pense le réalisateur y est pour, pour un petit peu et Jim Bennett pour un petit peu aussi euh, voilà mais il y a une telle ambiance et c'est vraiment le film de, de la bande de potes mais de la bande de potes pas très douée euh, qu'il est adorable voilà le mot c'est adorable
4: bon mais mais dans marrant un parce que... euh, ouais. tu remarqueras que dans un car wash les voitures effectivement elles s'alignent elle se lave, elle part, voilà. la voiture suivante s'aligne, elle passe. Il a fait son dossier comme ça.
0: Mais c'est marrant parce qu'en fait c'est une espèce d'invariant un universel. Euh, cette idée en fait d'un mec qui sort de sa salle de sport et qui veut être le nouveau Vendôme, bah, ça me fait penser à un Breton qui s'appelle Jacques Stirval, J'ai gardé ça pendant pendant la chronique, j'ai revérifié un petit peu, euh, qui a fait, euh, donc, dans les années 2010, qui a fait son propre film d'action, Apollo Hermel, en Bretagne, euh, qui est un peu une célébrité euh, en, en Bretagne, et qui, qui s'est fait, en fait, en super commando, qui doit affronter des mafiorus pour un trafic de d'armes nucléaires, et s'est tourné en amateur, et j'ai l'impression que ça, un peu partout dans le monde, il y a des gars qui ont voulu absolument euh, tourner leur... Euh, être Mais... le Vandamme euh, argentin, le ouais. ou Vandamme euh, vietnamien...
1: Bah, J'allais dire que c'est euh, une des voies d'accès au, au cinéma, comme peuvent l'être euh, le conservatoire ou des cours de comédie. Il mmh. euh, y a eu des carrières qui se sont faites comme ça, c'était une, une industrie qui allait repérer dans les salles de sport. Enfin, il n'est pas arrivé autre chose à Schwarzenegger. Oui, hein. eux,
0: ils montent carrément leurs propres films, en fait. C'est-à-dire mmh. que c'est vraiment des films artisanaux pour se mettre en, en avant comme
1: euh, bah, une sorte quand, de carte là, voilà, le projet, c'était vraiment ça, c'était la carte de visite. Mmh.
5: C'est un peu comme mais ces mecs qui, qui se lancent dans la chanson et qui fabriquent leur propre CD en s'enregistrant même au studio et qui
2: après le vendent comme ça un peu à la sauvette. Mmh. Euh, mais on, ils s'autoproduisent ouais. totalement quoi. Parce qu'on pourrait les compter, hein, les nanars, euh, parce que ça a quand même bien fourni les colonnes du site, hein, ce genre de film. Oui, Effectivement, euh, comme tu dis Rico, c'est presque un jour à part entière. C'est euh, le mec un peu sportif, un peu baraqué, euh, qui, qui, qui veut percer dans le cinéma et euh, n'arrivant pas vraiment à trouver des rôles... Euh, comme ça, va faire son film, en fait, pour essayer, de, comme tu dis, d'en faire une carte de visite. T'as euh, les, les frères... Euh, Macanara enfin, ouais. euh, Donc, eux, ils font du kung fu au Canada. Euh, <rire> C'est un peu pareil. Euh, mais t'en as... as tous le, les maîtres, euh,
4: maîtres d'école euh, qui font effectivement leur film, comme dans Miami Connection. Mm. Le mec Connection, avait son, son, école, son club de taekwondo. Euh... Ou Furious, en plus, euh, ouais. dégénéré encore...
1: Je me demande dans quelle mesure on peut compter euh, Christian Anders là-dedans. Il y a un petit peu de ça, oui. Force ouais, Noir, vois, que, vois, qui vois. fut vu euh, en, en Une euh, à mm. avec un certain succès.
5: Et lui, il était déjà un petit peu connu dans son pays. Dans oui, dans il, autre, il était euh, chanteur était...
1: de variétés, mais ouais. le but était aussi de percer dans le cinéma. Mm.
5: Oui, une grosse question
0: d'ego, mais c'est vrai aussi que c'est assez touchant de voir ces, ces gens qui... qui en veulent à fond et qui, qui se lancent dans le rêve. Finalement, c'est ce que Jean-Claude Van Damme a fait en allant aux états unis
3: quoi. Mmh. Ouais, mais c'est... Bon, Je pense que... Je pense que du... mais... Van Damme, il... il fait partie de ces gens qui avaient compris qu'il ne fallait pas tout faire.
5: Il avait quand même compris qu'il fallait s'adosser à des gens qui savaient faire. Oui, et puis Van Damme, il était mmh. reconnu par des... par des producteurs et... Et les studios, quoi. Mais, Mais c'est vrai Et
4: t'as un Vandamme, Van t'en as pas 25 000 non plus, tu vois, t'en as mmh. un qui aura percé. Nous, c'est tous les mecs laissés sur le bord de la route qu'on oui, <rire> qu récupère pour donner puis un vent de la voiture de... balais. La, la, balai. ouais, la, la voiture balais, c'est pas
5: le même projet. Vandamme, à limite, est-ce qu'il aurait fait ça Il aurait fait en Belgique, par exemple, avec des francs belges, il aurait fait son propre film, il est carrément parti aux États-Unis. Le truc futé,
1: en fait, est de payer le voyage en Californie et de tomber sur le bon dojo ou la bonne salle de sport où les gars viennent repérer. Ouais, euh, ouais. Quand tu fais... Fin...
4: En 97, c'est déjà un peu trop tard, effectivement. Ces gens-là qui perdent, c'est les années 80, ouais. 70, 80.
2: Parce que même Vardin, je crois que l'histoire est connue, et je pense que c'est pour ça aussi qu'il est tellement une référence pour, euh, pour, ces, pour ces mecs qui rêvent de faire du cinéma comme lui. Euh, c'est qu'en fait, il s'était mis à... à à hanter euh, les sorties, euh, je crois, de boîtes de nuit, de restaurants, ou euh, traîner des producteurs de cinéma. Et euh, je crois que c'était avec Spike, Menem, Golan. Euh, oui, non, ça, mais c'était un... pas Golan, c'était un. Dans la autre, légende,
3: quoi. si je crois que c'est Menem Golan
4: dans la
2: légende.
3: C'est ce que je voulais dire par euh, le fait que lui, il avait compris qu'il fallait trouver les bons producteurs, et mm -hmm. il les lâchait pas, il mm -hmm. a c'est mm -hmm. comme ça que les gens arrivent à percer dans le cinéma ou ailleurs. Bon oui, ben, bah, merci, 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 Mathilde. On va, on va aller dans un autre coin du monde maintenant. Euh, Rico, ah. tu vas nous emmener où toi
0: Oui, alors,
3: euh, bah écoutez, si je vous dis
0: monstre géant en caoutchouc qui détruisent des bâtiments en carton et des maquettes, <rire> vous, me dites, vous me dites évidemment... Les municipalité de Vesoul. Ah, pas loin, pas loin, pas loin. Non, non, vous me dites évidemment bah, le Japon, euh, éventuellement la Corée, les États-Unis, oui. parce que peut, ça marche avec tous les États-Unis. Eh ben non, euh, non, non, moi je vais vous emmener euh, ben dans l'autre pays du Kaiju, c'est le Danemark. Et <rire> <rire> oui, le Danemark, parce que. Bon. <rire> euh, donc je vais remonter aussi un peu dans le temps, je vais remonter en 61 euh, avec un film assez rigolo qui s'appelle Reptilicus, euh, parce que.
2: Mmh.
0: Voilà, les, les, les Danois, ils ont vu Godzilla. Ceux ouais. qui savent, ouais. ouais. Les Danois ont vu Godzilla et ils se sont dit euh, Ah ouais, c'est bien, mais nous on peut faire, on peut faire mieux. Et qu'est-ce qui est plus fort et plus scandinave qu'un dinosaure ben, Un dragon. Enfin, un dragon qui a un peu la forme d'un serpent, ce qui va nous rappeler un petit peu les, les grands thèmes de la nuit nanarlande de cette année. Donc, euh, <rire> voilà, c'était un Le serpent Le serpent, ça va être... Euh, voilà, vous avez le droit de crier le serpent euh, à chaque fois que je vais évoquer le, le reptilicus euh, assez régulièrement. Euh, de serpent! Ouais! <rire> donc, euh, alors c'est un film qui a, qui a du charme. C'est un peu le charme de ces vieux Craignous Monsters, euh, tels qu'on les avait dans les Mad Movies, euh, faits avec autant de naïveté que d'incompétence par des artisans du 7ème art, qui sont, qui sont des vrais passionnés, qui sont des, des, des gens qui ont euh, au fond des yeux et au fond du cœur la pureté de vouloir gagner de l'argent facilement. Et donc. <rire> Pourquoi pas Donc euh,
3: en créant... Qui se veut -nous, hein,
0: nous, nous pour juger On fait pareil. Hein, parce que on, Dès qu'on aura un public captif sur si Nanarland, on, on mettra une pub toutes les deux minutes. Hein, euh, voilà, c'est un petit Bien peu le, le projet. Alors,
1: le ce truc c'est qu'on attend depuis 20
0: ans. <rire> <rire> bah,
3: en fait,
2: il n'y a, a, a personne qui veut mettre des pubs chez nous. C'est ah, un peu le problème. Vous,
3: euh, on a des
2: pubs dans le podcast. Hein. Oui. Et qu'est-ce que nous faisons ce soir, Rico La même chose que chaque <rire> soir, Julien. <je rire> Tenter de notes de l'argent, <rire> de, de, de monétiser le monde. monde. <rire> effectivement, effectivement.
3: Alors le,
0: le reptilicus, euh, bah, il faut imaginer un gros serpent avec des petites papates devant, un peu genre tyrannosaure, <rire> mais voilà, c'est un peu atrophié, et des ailes euh, qui sont bah, pas bien pratiques. Je parler un petit peu de la bestiole quand elle volera. Euh, qui fait quoi couac, couac et, et gruic-gruic et qui crache euh, des gros glavios de, de morve verte hein, façon un peu slime qui recouvre la pellicule alors euh, là aussi parce que ça va dépendre de la version parce qu'il faut savoir que le... le film existe en deux versions euh, une version donc qui est une version danoise d'origine euh, donc je vous fais tout de suite un petit peu la fiche technique euh, donc deux versions, une version purement danoise qui est signée d'un certain Pool bang euh, qui est un, un réalisateur quelconque, alors je n'ai pas trouvé de lien avec Klaes Bang au cas où, mais j'ai l'impression que Bang c'est un, un nom qui est courant au Danemark c'est le... pas Pull and the Gang oui, mais <rire> voilà, Pull c'est aussi, c'est Paul en fait c'est un prénom qui est super courant au, au Danemark mais euh, qui est toujours assez rigolo, et comme le, le film euh, ben, c donc ce film danois il avait tapé dans l'œil d'un un producteur américain qui s'appelait Sidney Pink euh, qui était euh, spécialisé dans l'achat en fait de, euh, de, de films étrangers à importer aux états unis en les remodifiant un peu pour qu'ils fassent plus américains et eh bien il a décidé en fait de reprendre toutes les scènes euh, avec le monstre et puis de retourner en fait le, le film avec les mêmes acteurs de rajouter quelques acteurs américains pour euh, pour compenser, et puis comme au résultat les acteurs danois ils, avaient un, un, ils, ils parlaient pas suffisamment bien anglais il les a fait redoubler derrière euh, par, euh, par d'autres acteurs parce qu'il y, y avait trop d'accent, donc il y a deux grandes versions et euh, selon les versions en fait le monstre il fait pas la même chose le monstre il lance ses glavios dans la version américaine et dans la version danoise il vole euh, et euh, dans la version danoise pour avoir un petit peu vu les deux, quand je dis qu'il vole il n'y a pas que la crédulité qui est suspendue hein, dans le... quand, on le... quand on voit l'animal. Donc, euh... alors je vous fais vite fait l'histoire, hein. pas... pour une fois je vais essayer de ne pas être trop long. Le principe de base, en fait, c'est qu'on découvre quelque part en Laponie, euh, une Laponie qui ressemble un peu à une forêt tropicale, mais bon, c'est encore. Euh... Euh, donc... Le réchauffement climatique. oui, oui, ouais, ça... Ça, ça doit être ça, parce qu'on retrouve un morceau congelé d'un être préhistorique, la queue, pour être plus précise. Euh, la queue qui est envoyée dans un laboratoire de Copenhague euh, où il euh, décongelé par accident par un employé incarné par Dich Passer hein, qui était un petit peu le Fernand Reynaud danois hein, c'était la grande star hein, le, le, le personnage un peu béné qui ne fait que, que des bêtises alors, euh, euh, qui fait des gros yeux et un, un, un peu simple, mais qu'on aime bien quand même un petit peu entre Droupi et Xavier Bertrand parce que est pour les plus jeunes qui connaîtraient pas euh, Fernand Reynaud alors ça vous donne un petit peu le voilà, le niveau général, c'est qu'il va y avoir des grosses louches de comédie, euh, des grosses louches aussi de, de mélodrame. Euh, enfin, de mélodrame, non, de, de, de comédie sentimentale entre le, 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 le beau jeune premier, les filles du savant, bref, tout ça, je, je passe assez rapidement dessus. Donc, comme je vous disais, euh, ben, l'employé le, euh, le, incarné par Dirsch Spesser laisse la porte du frigo ouverte, et au petit matin, ben, la... Euh, la... comme ça a décongelé et qui fait beaucoup moins froid la queue a grossi, un phénomène naturel bien connu et euh, en fait ça indique que le serpent se régénère et qu'il se met assez vite à sortir euh, euh, à se reconstituer, à sortir, se balader un petit peu partout en croquant un petit peu tout ce qui bouge au passage l'armée voilà. américaine appelée à la rescousse ben, va prendre les choses en main et se mettre à tirer sur tout ce qui bouge s'ensuit, euh, ben, des, un monstre qui se balade dans Copenhague, qui va croquer les passants avec des effets, euh, très, très, qui étaient déjà dépassés dans les années 60. dire c'est des incrustations qui sont incrustées directement dans la pellicule. C'est très, très, alors c'est pas laid. C'est attendrissant, en fait. C <rire> voilà, c est, c est, c est le problème, c'est que là, on est sur ces films qui ont pris un cachet vraiment attendrissant, mais même pour ce qui se faisait dans les années 60, même à comparer avec d'autres euh, keiju gars européens, comme les films de Jeanne Lourier, euh, c'est déjà dépassé, parce qu'en fait, ça ressemble à une espèce de chaussette euh, qui, qui se réagitait en faisant « quick quick. Euh, et puis toutes les surimpressions, toutes, les, sur toutes les, les scènes, en fait, où ils il croquent des gens ou bien où il apparaît dans le dos des acteurs sur des, des fonds verts, euh, il y a du gros grain, ça se voit de façon absolument de, de, absolument atroce. Donc voilà, c'est une, une production qui est quand même un petit peu un petit peu charmante, et euh, une production aussi euh, pour qui est danoise. Alors c'est très danois, euh, c'est très danois dans l'esprit, d'ailleurs il y a cinq minutes de voyage au Danemark, où on va découvrir tout le Danemark, euh, on va découvrir surtout Copenhague, en fait, et euh, on a les, le général et la fille du scientifique qui... Euh, oh, c'est le Tivoli Oh, regardez, les Danois, ils font du vélo, c'est joli Il y a carrément un numéro musical de 3 minutes avec une chanteuse qui... qui c'est Danemark, Danemark,
2: euh, ce ce <rire> Danemark, en paradis et Paradis, tout le monde l'avait Danemark, Enfer, Paradis, Exactement, en tout cas, tout <rire>
0: je, je pense que c'est aussi... Payé en partie par l'office de tourisme de Copenhague. Enfin, moi, j'ai repéré qu'il y a des billets des Gizjet qui partent de Saint-Texupéry. J'ai déjà pris mes billets pour Noël, moi, parce que ça, ça donne vraiment envie. Et puis, il y a des chansons. Il y a des chansons. Et Martin, euh, j'aimerais que tu nous, pour, pour donner un petit peu la joyeuse ambiance, je vous parlais de Dirch Passeur là, le le, le fermé Renault.
3: Pardon, Je nettoyais mon arme et le coup est parti » Ah oui, oui, là, c'est du brutal Donc,
0: la petite chanson de Reptilicus Chantée à Dirge passeur À des enfants Pour leur dire ce que c'est que Reptilicus
1: «
4: Non !» Den
0: bon, On n'est pas obligé d'écouter 40 minutes. Mais
4: ça vous donne une idée. Arrête, arrête. Quel dans de... De... On de... De...
2: De... Quelle belle langue, on dirait de l'allemand qui aurait bouffé un hollandais. <rire> C'est exactement <rire> ça. Non, mais
3: vous êtes chiant. On s'est déjà fâché avec les Polonais, maintenant on se fâche avec les Danois. Oui. Super, quoi. Ouais. Quelle qu qu oh, qu a... prochaine communauté on va fâcher ouais. maintenant Il n'y a, a pas
0: grand risque encore, avec le Danois. Parce que dans le film, il faut bien avouer que le Danois, euh, même attaqué par un monstre de géant, reste toujours courtois et souriant. La, une, même dans les scènes de panique c'est une vraie qualité des Danois c'est à dire qu'on euh, les voit dans des grandes scènes de panique comme dans les, les, les films euh, japonais mais ils sourient, ils font coucou à la caméra c'est à dire qu'il y a les, les figurants euh, ils sont euh, euh, bah, ils ont été convoqués pour un film certains d'entre eux ne sont même pas au courant que c'est un film ils voient les gens courir, bon ils courent avec hein, pour faire plaisir visiblement et, et avec un grand sourire jusqu'aux oreilles et il y a une scène que j'aime particulièrement en fait, qui est euh, donc une scène de panique avec le monstre en arrière-plan. Et donc les, les gens arrivent sur un, un pont ouvrant et euh, dans la panique, le responsable du pont ouvrant ouvre le, euh, fait monter le, le pont. Euh. Et donc il y a les gens qui se jettent littéralement comme des lemmings à vélo depuis le pont, mais toujours euh, proprement, poliment, en, <rire> en souriant, en rang. <rire> en fait, c'est assez fascinant. Et ensuite. Le, le temps qu'ils redescendent le pont, il bah, y a les figurants qui sont euh, sur le pont, qui attendent gentiment, alors qu'il y a censé être le monstre derrière, mais personne n'a l'air énervé, personne n'a l'air euh, voilà, ça,
3: C'est un peuple euh, discipliné. Il y a Paris, ça euh... serait déjà en train de klaxonner.
2: Ah hein. bah, <rire> en fait, il voilà, y a, y a, y a ça, des exemples.
3: Ça, faire, ouais. ça gueulerait Hidalgo Dimension avant de se jeter à l'eau
0: Ah, bah oui, oui, non, mais ça, c'est très très clair. Hashtag Copenhagen. Et... Copenhague
3: oui J'ai vu que Poul, Poulgang, c'est ça Poulgang. Euh, à part ça, il avait fait euh, que de la comédie familiale euh... Ouais, euh, bah, en fait, c'est
0: un peu une exception Ce film dans le, dans le paysage danois euh, Parce qu'en gros, euh, j'ai un petit peu regardé Ce qui se faisait au Danemark à l'époque C'était quand même essentiellement de la comédie De la comédie musicale, du film familial vraiment parce que le marché est trop petit Pour faire euh, vraiment quelque chose purement danois en danois euh, qui puisse réellement s'exporter, et donc c'est une espèce d'expérience euh, parce que c'est vraiment un film à grand spectacle. C'est vraiment là, la... il y a des destructions de maquettes, euh, il y a un monstre, des, des attaques de l'armée, et vraiment faut imaginer un Godzilla, mais au Danemark. Euh. Euh, avec cette... Alors, toi
3: euh, qui es férus de Godzilla euh, hum? et de Kaiju, tu le tu lui mets combien sur l'échelle du, euh, du Kaiju Nanar
0: alors sur l'échelle du, du kaiju, je lui mettrai un petit euh, sur euh, sur 5, euh, si on reprend les notes de, de Nanarland, je lui mettrai... Alors, en tant que kaiju, je lui mettrai un petit 1,5, parce qu'il euh, y a quand même beaucoup de scènes de remplissage et euh, le monstre est un peu ringard, mais en termes de. Euh, on va dire, en, en termes de, de kitsch, euh, en termes de, euh, de nanardise, je montrerai bien un petit 2,5-3. Euh, il, faut quand même, il fait son âge quand même. Hein. Je ne vais pas vous mentir sur la marchandise. Euh, contrairement aux éditeurs vidéo, je vais revenir dessus après, mais euh, il, a, il a son âge. Il, a son... Il, il fait un petit peu quand même années 60, avec des grandes plages de dialogue. Je ne vais pas vous survendre un film euh, hyper trépidant. Euh, bon. je, je termine vite fait euh, et, et, je la, et je laisse là mon petit reptilicus d'amour. Euh, il faut savoir que le, le film quand même était un peu était prévu pour faire quelque chose d'assez important, que ce soit au Danemark ou en, en, en Amérique, parce qu'il a eu son roman, euh, donc il a eu une novelisation qui s'est terminée devant les tribunaux, en fait, parce que l'auteur avait rajouté des scènes de cul qui n'étaient pas prévues, et le réel <rire> le, le, le producteur Sidney Pink a traîné le, le novelisateur devant les tribunaux pour faire euh, annuler le contrat, euh, le, le liant. Il y a eu des comic books Reptilicus. L'éditeur a, a perdu les droits des deuxièmes numéros. Donc, le Reptilicus a été rebaptisé Reptisaurus euh, dans les éditions suivantes. Et en fait, de toute façon, la série s'est arrêtée au bout du huitième numéro. Donc, euh, voilà, ça vous donne euh, une idée un petit peu de ce, de ce désastre. Et puis, au Danemark, c'est devenu un petit peu culte. Euh, comme on parlait un petit peu de Fatal Déviation, qui est devenu un, petit, un film culte en Irlande. Euh, au Danemark, il y a une très grande tendresse, d'autant que le Dirge Passeur en question, c'est un peu le, le seul acteur un peu connu euh, avant Mats Mikkelsen et Glasbank euh, du Danemark à l'époque. Donc, euh, est, il est un petit peu culte. Et, euh, et en France, ah oui, il y a eu un, un projet de remake en 2001 au moment du Godzilla de Roland Emmerich, mais ça ne s'est pas fait. Et, pour
4: <rire> et terminer, qui veut faire des remakes de Retificus
0: <rire> Il existe une version française, alors que j'ai pas. Je n'ai pas repris d'extrait, parce qu'en fait, elle est pas mal, la version française, parce que c'est une version française des années 60, donc elle est très théâtrale, euh, avec vraiment ce, ce côté des, des doublages de l'époque par des, des comédiens de théâtre qui, 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 qui jouent vraiment comme s'ils jouaient Phèdre euh, la, la moindre scène. Donc, c'est quand même plutôt honnête. Mais ce qui était rigolo, c'est les éditions vidéo. Parce que les éditeurs vidéo l'ont vendu, mais n'importe comment. Le film est sorti en France, donc... Euh, euh, dans des collections euh, généralement qui étaient des collections de chez Initial qui était un éditeur vidéo qui éditait n'importe quoi en, en remettant des jaquettes complètement débilos et euh, il y a une première édition donc euh, euh, qui est celle de Broadway euh, là c'est la marque donc qui s'appelle Reptilicus l'invasion des reptiles ils ont perdu leur sang-froid dit la euh, dit l'annonce la, avec plein de serpents en gros plan et une fille qui a, qui a peur mais qu'évidemment on ne voit absolument pas dans le film alors on monte d'un cran avec celle de Magic Entertainment, toujours initiale, avec un type couvert de chaîne face à une ombre noire qui se couronne, et le slogan Reptilicus, le démon des mers. Alors évidemment, là, rien à voir avec le film. Mais mon préféré, <rire> c'est celui de BN Productions, euh, que vous pourrez vous retrouver toutes ces jaquettes sur la, la chronique de, de Nanarland. Donc sur la jaquette, on voit une blonde en agrosso en robe de soirée qui tient un flingue à la main, des Chinois, des karatékas, des tueurs au couteau. Au fond, le serpent qui passait par là, et le tout est renommé Reptilicus Man parce que ça fait ça fait encore plus vendeur. <rire> et tout, ça, tout ça nous montre que le nanar peut avoir bien des vies et que c'est aussi ça l'un des charmes de de, de ces films, c'est de voir les des productions du, de, du, du, du bout du monde qui arrivent chez nous, rejaquetées de frais, remaquillées, où on rajoute tout et n'importe quoi pour essayer de nous vendre une camelote déjà dépassée.
2: Et ça, c'est beau. <rire> et ça, c'est de manard. On appelle aussi ça Wish.com. Ah oui, un peu de ça, ouais. Mais Replicus oui.
4: Man, ça donne envie.
2: Hein. Ouais, mais
0: alors il faut, que, fait, je faut la... faire ce film-là. Mais la tête, de, je pense, la, la tête de celui qui, de, en confiance, voit, oh, ça va être un film d'action de karaté, euh, et qui se retrouve avec un film danois de monstre de 61,
3: c'est vraiment quand même euh, se faire ah, le...
0: enfler de première quand même.
3: Les VHS de vidéoclub, c'est comme les, les chocolats. Oui. Exactement. <rire> jamais ouais. sur quoi on va tomber. C'est toute la beauté du truc. Ah, là, le problème, c'est qu'on tombe ah.
0: systématiquement sur les chocolats au liqueur, quoi.
3: <rire> ouais, c'est une belle trouvaille en tout cas hein. oh. euh, c'est une belle trouvaille ça me fait penser que j'ai jamais vu le... j'ai jamais pris le temps de regarder l'espèce le... de caillou de Godfrey
2: là.
3: ouais c'est un peu chiant je crois ouais, ouais,
0: ouais, c'est bah, toujours pareil il doit y avoir 10 minutes en tout et pour tout de film, ça devait être un film taille je crois de, de serpents réellement, le reste c'est des bastons interchangeables avec des guélo. Et sinon, des scènes de discussion. Il devait déjà y avoir beaucoup de serpents dans le film original, donc ça se laisse gentiment regarder, mais c'est comme souvent dans ce genre de film, il y a beaucoup de remplissage.
4: La bande-annonce passée à la dernière nuland était d'une très bonne qualité, je pense qu'elle a été remasterisée, et c'est vrai que ça donnait encore plus envie de le voir comme ça. Tu fais Ah, allez, le Thunder iconic Serpent, quand même, il claquait en 4K, tu
3: vois. Ouais, ouais, ouais. Bon. La réhabilitation. J'ai vu une très belle figurine reptilicus mmh. sur, euh, sur Internet. J'en ai déduit effectivement que le film était culte au Danemark. Bon, un je, un, je, un je, petit je, culte. j'ignorais. Comme
0: un peu Devil Story serait culte chez nous. Quoi. Enfin, non, un, petit, un cran au-dessus, parce
3: que c'est quand même assez... Il n'y a pas de figurine Devil Story, malheureusement. Ah, pas encore. Il <rire> ben, y, 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 y a des stickers à ouais. une époque sur le forum. Bernard Lenoir qui nous entend, qui est en train de... En train de faire des calculs déjà. <rire> hum, ah figu, ben, il est en train de faire en un de de plan. story. Il y a il à
2: faire. Le Funko Pop David Story. Moi, je <rire> en, <rire> en parlant de, ouais, en parlant de Story, il vient d'être réédité en, en magnifique Blu-ray euh, euh, 1080p euh, aux États-Unis et il y a un éditeur français qui a récupéré ça aussi et qui va l'éditer en France. Oui, il s'appelle Martin
4: Gamara, cet éditeur. Et vous y retrouverez dans... non, mais
3: et vous y retrouverez le, le documentaire qu'on avait fait pour l'édition. Euh... L'édition euh, qu'on avait fait il y a 10, 10 ans déjà. Chute -téps. Chute -téps. Il y a dix ans, ouais. Il y a dix ans, ouais. ans, ça nous rajeunit pas ces conneries. Passons ah ouais. euh... bah, vite à autre bon. chose. Bon, eh et bien, euh, où est-ce qu'on va maintenant Où est-ce que tu nous emmènes, qu'à loue à moins que quelqu'un ait quelque chose encore à dire sur Reptilicus Non, Fabien fa fait pas. le nom de la tête mm.
5: Le serpent, le serpent, le serpent. Le serpent. Le serpent. Le serpent. Tu, veux, tu veux, enchaîner Pascal ou tu veux que je prenne Mais la main, écoute, moi veux. Veux.
4: je suis prêt. Je suis eh prêt, bah, écoute, je suis Ninge prêt à partir, je suis prêt à voyager Jette dans des toi, pays un peu bruit. plus chauds que le Danemark. Parce que moi, je vous propose de, de prendre l'avion pour le Pakistan,
3: mmh.
4: histoire qu'on continue à se fâcher avec d'autres cultures <rire> millénaires, avec, euh, la, la Terre entière se lit contre le podcast Nanarland Donc, euh, on va la avoir nos quinstorms un jour. Hein. Il suffit d'expression. Mais... Le
0: monde n'a qu'à ah. pas être si médiocre. <rire>
4: <rire> 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 bah, moi, j'attaque. Là, vous vous parlez de petits films qui ont gagné leur aura avec le temps. Moi, je vous parlais d'un blockbuster un pakistanais. Euh... Oui, ça existe, des made pakistanais. Oh bah ça... euh, euh, oh. Réalisé en 90 par Saïd Khan, un film qui s'appelle Asina Atom Bomb*.
2: Waouh
4: Eh oui, le voilà. Alors, oh,
2: le, oh, le PTSD, l'actuante. C'est ça.
4: D'un autre côté, c'est aussi, pour moi, un petit vent de nostalgie, parce que, tu sais, c'est ce souvenir, ce, ce, ce témoignage de cette époque bénie, de, de la jeunesse insouciante, où on avait vraiment tellement de temps de vie à cramer qu'on pouvait claquer tout ça en regardant 2h30 de films en pachto non sous-titrés. <rire> à
2: à 4h oh, du matin, dans mon cas. C'est ça, <rire> voilà.
4: Entre, entre deux films turcs ou en telugu, pareil, en version originale, parce que c'est ça, être cinéphile. Euh, avec, évidemment, la louable intention de, de s'ouvrir au monde et à ses cultures variées. Euh, un peu dans cette démarche nanarlandais de tout pays. Unissez-vous dans le plaisir du mauvais film sympathique. Alors trigger warning quand même, hein, parce que moi je, je, je traite des films touchy, euh, bah, euh, aussi étonnant que ça paraisse pour un film pakistanais, euh, to bomb c'est un rape and revenge. Excusez du peu, donc un rape and revenge, qu'est-ce que c'est bah, C'est un film dans lequel une femme outragée va se venger souvent violemment de son ou de ses bourreaux. Bon, donc un des registres plutôt des, 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 des plus crapoteux du cinéma d'exploitation qu'on avait jusqu'alors plutôt l'habitude de voir dans le cinéma occidental hein, le grand satan euh, ne se gêne pas pour euh, pour fouiller dans les poubelles euh, du des, des vice et là Il on en a beaucoup
2: dans le cinéma asiatique aussi
4: alors, c'est vrai qu'il oui, y a aussi une culture asiatique de la perversion et du fils, mais on, on, on se fâchera avec eux une prochaine fois. <rire> euh, en tout cas, ça reste étonnant quand même de découvrir ce genre d'avatar dans un film et un cinéma quand même marqué par une culture religieuse plutôt traditionnaliste et euh, habituellement prude sur la, sur la, la question.
3: Euh, mais alors, je fais une petite parenthèse. Euh, Vas-y, parenthèse. Euh, Julien, tu nous avais chroniqué un. Hein <rire> Un rap and revenge pakistanais, non si je, me... si je ne m'abuse. Pakistanais
2: euh, Il en fait pas. tellement. C'était pas Wally. Wally, oui, je ne sais, ouais. sais plus si j'ai chroniqué ici, mais ouais, c'est un rap and revenge. Euh, sachant qu'en fait, euh, pour contourner un peu la censure, et effectivement, les... ne pas éviter de trop offenser euh, les bonnes mœurs, le, la, la scène de, de, du viol, euh, c'est surtout des, gens, des, des hommes qui déchirent les vêtements euh, de l'héroïne enfin euh, mmh. ce qui est montré ne va ne va jamais plus loin et elle s'enfuit au moment où ses vêtements ont été déchirés et dans un tourbillon tombe heureusement heureusement sur Sultan Raï qui va défoncer ses agresseurs comme jamais et... <rire> non
4: mais comme quoi c'est c'est une thématique euh, universelle hein, la, la question mais ce qui est marrant c'est qu'il y a peut-être que deux réponses
3: il n'y a peut-être que deux rap and Revenge pour, euh, pakistanais, pakistanais, mais euh, on, bah, les a, on, on les a chopés. Bon. Pour, pour ceux Allez, qui,
1: qui n'ont pas euh, saisi qui était Sultan Rai, c'est l'un des grands acteurs pakistanais. Sultan,
4: euh, et pakistanais. pour vous le
1: décrire, euh, je vais être obligé de vous dire que si jamais je me fais violer, je cours et je tombe sur Sultan Rai, je me retourne et je recours vers mon violeur.
2: <rire> <rire> ah, bah, bravo. Mais
1: il est utilisé dans le cinéma pakistanais comme
4: jeune premier. Choc des cultures.
2: Non, mais bah, si... Reis, si on devait le définir, c'est avant tout une moustache. On n'en dira pas plus. Il ouais, n'y a pas grand bah, chose de plus à en dire.
4: Le cinéma pakistanais, c'est souvent ça,
3: des moustaches. <rire> ouais. Beaucoup de moustaches, oui.
2: Donc, le, le, choc bon.
4: des le choc des cultures, de toute façon, dans le film, tu, sais, tu, tu, tu voulais du dépaysement, tu voulais, tu voulais découvrir autre chose. Bah, ça, tu ne vas pas le chercher bien loin. Il va se jeter à ton visage et à ta gorge sans te prévenir dès la scène d'introduction euh, qui, qui, qui démarre dans une sorte de, de cabaret où se produit Assina, la fameuse bombe atomique euh, locale. Alors évidemment, c'est prétexte à une séquence musicale, dansée, chorégraphiée, parce que l'Inde et le Pakistan, beau des pays ennemis, ils ont quand même des goûts cinématographiques assez similaires. Et alors, le premier point notable, euh, c'est que la chanson propose comme refrain le titre du film, et j'ai toujours euh, euh, certaine, un certain respect pour les films euh, qui font ça. On pensera d'ailleurs aussi à Piège mortel à Hawaï. Elle Nina Narland, qui avait son, son titre en refrain dans, dans la chanson euh, euh, principale et le deuxième oh. point notable c'est que ne se contentant pas de ça le, 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 le droit d'auteur est également passé à la moulinette des outrages parce que euh, cette chanson contient un remix de Crazy Frog ouais, oui, je, préfère, je préfère dire ça pour épargner Axel Follet euh, d'être impliqué dans ce genre de choses et je vous propose pour vous mettre dans cette ambiance justement un petit peu dansante euh, que Martin diffuse hein, cet extrait de musique. Alors il est un petit peu, un petit peu long mais tendez l'oreille, vous allez entendre le atom bomb et puis tout à coup ça va partir sur autre chose. Ah oui
3: Oui, bon. Voilà, 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 voilà. Après, voilà. ça part en Patrick-Sébastien, du coup. <rire> C'est ça,
4: mais Kina ah, tu l'aimes tellement que tu veux l'en diffuser. Je, oui, je te oui, comprends, oui, parce oui, que... Oui, oui, oui. Qui pourrait ben oui. résister à l'envie de se lever, de checker son bouti quand on écoute Allez, des chanson
2: et on fait tourner les calages <rire> Est-ce que je peux me permettre une digression à ce stade Je tu respecte suffisamment ce pour que tu des, Tu parlais du fait qu'il y a des films et que bon, beaucoup de films comme ça ont euh, effectivement une chanson-titre ou le titre du film est un peu répété en boucle. Et en fait, récemment, je me suis aperçu que c'était aussi le cas, sauf que c'est dans un film qui s'appelle Hitler. Qui est un film pakistanais sur le fils ah, fictif oui. de Hitler qui va rançonner des villageois. Et donc, bah, la chanson-titre, c'est un mec qui fait HITLER Et c'est hyper déstabilisant Et oui, en plus, le... dedans, il a mis des morceaux de Final Countdown de Europe, puisque là aussi, le, le fait de prendre des, des, des samples non autorisés, ça fait partie du jeu. Je c'est une démarche artistique sur, totale. Euh...
1: Julien continue donc sur sa lancée du racisme, mais sans le faire exprès.
5: Oui, puisque ce qu'il nous dit pas, c'est qu'il a utilisé la chanson comme sonnerie de téléphone, en fait.
2: <rire> Chaque fois qu'on euh... il y a la chanson qui se lance, en fait. Je démords, je démords. Je, <rire>
3: je me demande quel thème on va devoir trouver pour, euh, pour parler de Hitler. Ah euh... Euh,
2: bah, les, chansons, <rire>
4: les, les films engagés, les, les films. Euh, <rire> les films sur la Deuxième
2: Guerre Mondiale. <rire> non, on pourrait faire on les, les films avec le fils mondiale. de Hitler. Oui, parce qu'on pourrait parler Jean, du du fureur, fou, fureur, euh... Euh...
5: Non, et puis même, on peut faire The Frozen Dad aussi, tout ce qui est possible bah, denis nazisme genre.
0: et fureurs. Euh, dans le nanar, ça a été quand même surutilisé. Non, mais a... sur
4: le fils d'Hitler, hein, ah, bah oui, euh, tu euh, réduis euh, un petit euh, peu plus la, euh, peut, le champ d'action. On là.
0: Ouais, chercher la fille d'Hitler aussi, il doit y avoir des pornos.
2: C'est ouais, vrai. vrai. Bon, le, parce le, que as le... aussi Rock Zombie avec les fils d'Hitler. Donc on en a trois. On a le
3: fureur en folie non, je crois que oui. Il
4: n'y a pas d'enfants. Ah, le fou en folie. il n'y a
2: pas, pas d'enfant. C'est Adolfo Rock Zombie Hitler. C'est bon, on a le prochain ouais, podcast. Alors, je vois que même quand je plus...
4: même quand je vous parle de films pakistanais, euh, vous vous sentez obligé de dévier vers le nazisme. Bon, Et... <rire> il y a des obs... chacun ses obsessions. On ouais, a tous des hobbies, hein. euh, C'est ça.
5: <rire> Déjà qu'on s'est retenu sur la Pologne tout à l'heure.
4: Sur euh, sur le film, si on en revient cette brave Asina qui danse dans son dans son cabaret. Euh, voilà, vous avez pu entendre un petit peu l'accompagnement sonore une fois que vous avez réussi à, à protéger ce qui restait d'oreille vis-à-vis euh, -vis des, des violences euh, que, voilà, subies euh, bah, c'est vos, vos, vos yeux qui vont désormais attaquer la taxe en les coupables là c'est le, le, le choix vestimentaire parce qu'on est vraiment dans la, la catégorie costume apocalyptique euh, Assina bah, a cette particularité de vouloir apparemment utiliser toute sa garde-robe en une seule prestation alors que rien que l'une de ces tenues aurait suffi à vous laisser des souvenirs à raconter à vos petits-enfants au coin du feu, euh, du style JT. Alors, euh, je peux pas m'empêcher d'essayer de décrire un petit peu, c'est pas simple. Euh, elle a trois tenues différentes qu'elle va utiliser dès cette séquence. On a une sorte de juste corps à paillettes roses avec une, une coiffe en oreille de fenech jaune et des épaulettes style chevalier du zodiaque, mais avec des petites franges quand même, pour le côté féminin. Euh, vous avez une version alternative où elle va se rajouter des fanfreluches, des boas, des petits trucs qui volent, multicolores euh, autour d'elle. Et enfin sa tenue la plus célèbre, évidemment pour les, les, les gens euh, très in dans le milieu de la mode, c'est l'attirail complet de super héroïne multicolore catégorie euh, Véronique et Davina. Euh, avec euh, le port d'une multi-ceinture cloutée et un loup de carnaval mais qui semble avoir été designé malheureusement par une fillette et euh, fait étonnant c'est euh, euh, ce costume très engagé artistiquement hein, euh, qu'on trouve sur les jaquettes du film donc, qui, est, qui est vachement mis en avant mais bon, d'un autre côté je comprends parce que quand on a la chance d'avoir bon goût c'est quand même normal d'en être fier euh, donc voilà, c'est dès le début du film. Hein. Je veux dire, vous avez pas le temps de vraiment vous préparer. Que c'est c'est les oreilles, les yeux qui y passent et euh, toute cette belle direction artistique. Bah, elle est servie par une réalisation des plus complaisantes, qui va s'intéresser de très près euh, au physique de sa pulpeuse actrice qui est la cette bombe atomique. Alors, faut comprendre que vous allez enquiller des gros plans sur euh, sur son fessier. Euh, vous allez avoir euh, euh, une insistance répétitive sur euh, ses lèvres zoomées que masse voluptueusement sa langue, hein, ou alors carrément des coups de pelvis euh, face cam. Euh, euh, là, il n'y a, a plus besoin de faire semblant de, de, de quoi on traite à ce moment-là dans la séquence. Les amis de la finesse érotique en seront évidemment pour leurs frais, mais ceux de la vulgarité seront clairement aux anges. Bah, <rire> pas facile de savoir si en fait le film cherche à dénoncer la déliquescence morale. Dacina, qui a quand même le toupet, d'être une sorte de femme artiste libérée, qui se produit euh, comme ça, sans qu'il y ait apparemment un, un homme ou un proxénète à proximité qui, qui, qui s'occupe de, de sa carrière, euh, ou simplement, on cherche à émoustiller le spectateur qui est venu un petit peu se rincer l'œil devant un tel spectacle. Peut-être les deux, comme ça arrive souvent dans les films un peu moralisateurs, qui insistent bien sur euh, euh, le, le vice à ne surtout pas euh, recopier chez soi. Hein, histoire de de quand même satisfaire la demande hein, du public masculin. Et d'ailleurs, en fait, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un public masculin dans le cabaret, dans le cabaret qui semble très émoustillé. Hein. D'ailleurs, la, la concupiscence éclaire de mille feux, leur regard torve euh, <rire> tout ce qu'ils sont. Et euh, emportés comme ça euh, par le démon de la danse et le flux de leur tension libidinale, euh, et ben, ils vont un peu suivre Assina en scred et la regarder alors qu'elle prend sa douche tout habillée sous une cascade d'eau dans la nature, sous une autre belle chanson. Bon, elle finit quand même par se déshabiller, mais je préfère rassurer les plus prudes d'entre vous, on ne verra rien de sa nudité quand même. Hein. Mais là, on verra surtout en face euh, nos futurs agresseurs qui trépignent euh, d'excitation comme des enfants à Noël, Bon, là, c'est des enfants pubères avec des grosses moustaches, hein, comme on a pu dire, c'est un pakistanais, euh, qui font un peu des, 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 des kilos caisses de rigolardises euh, excitées. Euh, et, euh, bon, le film, évidemment, est un, un film total et accompagne leur pulsation hormonale par des bruits d'armes à feu utilisés de manière répétitive. On rappellera, évidemment, la symbolique éternelle de la décharge phallique euh, que, que représente l'arme de poing. Donc, le sujet, bah, comme je l'ai dit en début, est sordide. Mais encore une fois, le traitement est tellement grossier que euh, c'est difficile de se, de se sentir effrayé et farouché devant ce qui se passe. Euh, voilà, Les gars euh, font des, des, des petits bisous, pour montrer à quel point ils sont vicieux, ils font des petits bisous du bout des lèvres dans le vide. Un peu comme on verrait dans une comédie française un peu navrante, hein, de, de, de gros relous... Euh, euh, et euh, alors qu'il s'apprête à passer à l'action et que là l'effroi le, pourrait commencer à nous glacer heureusement, intervention salvatrice d'un cheval qui marave tout le monde à coup de sabot, au son d'éclairs sursaturés hein, qui finit de convaincre que là, bon, on n'est pas dans le drame conventionnel hein, en plus euh, parce qu'il y a quand même un, un cavalier sur ce cheval, on finit par le découvrir il n'est pas arrivé les mains vides il a pris avec lui un voile qu'il peut ainsi comme ça euh, jeté sur, la, 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 sur Asina, cette femme peu farouche qui enfin, euh, désormais, a la tenue chaste et protectrice qui va l'empêcher de, de succomber euh, aux assauts euh, des hommes du coin. C'est un chien sur le cheval Non, c'est un homme moustachu, bien portant, et euh, qui déclame ses sentences à, avec une voix un peu réverbérée, comme il est de tradition dans le cinéma pakistanais. Euh, un film éducatif, euh, euh, donc. Oui, c'est ça. Bon, on apprend quand même où est la place... Euh, de chacun dans la société euh, alors malheureusement quand même, hein, euh, il se trouve que les, les malandrins euh, ne vont pas s'en tenir là ils, euh, ils reviendront à la charge pour finaliser le crime euh, crime également contre le droit d'auteur euh, à nouveau parce que euh, là il y a une repompe euh, sans aucun souci, il était une fois dans l'ouest avec la, la scène de la pendaison sur les épaules euh, tuant ainsi le, le mari d'Assina euh, euh, laissant à celle-ci, une fois malheureusement souillée de... Alors, la, la, même la sé... Il y a une séquence de viol, évidemment, on ne voit pas les détails, hein, mais euh, elle est tournée d'une manière très étrange sur des champs-contre-champs, -champs, et évidemment le, le contre-champ de, euh, des, des violeurs, les, les mecs continuent à en faire des caisses et des caisses de grimaces méphistophéliques pour vraiment comprendre que euh, le stupre et la luxure, c est, c est, ce n'est pas recommandé. Euh... Donc Assina, elle va devoir faire justice elle-même et elle va devoir utiliser le pouvoir des danses traditionnelles et de la disco pour y arriver hein, parce que bah, souvent il faut euh, voilà, mettre à profit ses compétences ici en cabaret hein, pour euh, comme ça arrive souvent dans les rap and revenge en fait séduire à nouveau ses agresseurs là qu'elle va un peu isoler un par un et ainsi les éliminer euh, dans des confrontations bah, qui sont souvent délirantes euh, dans des environnements un peu étranges, il y en a un par exemple, effectivement, elle va faire une danse tout autour de lui. Alors, vraiment, style euh, danse chorégraphiée classique des genres de films, euh, où il rigole comme un grenier, il n'a pas l'air de se rendre compte que c'est quand même euh, quelqu'un qui a agressé. Euh, et euh, elle l'attire dans un lit, et là, une fois qu'elle sort ça hachette pour l'éclater, euh, en fait, on n'est plus dans une chambre, on est dans une sorte d'écurie. Alors, je, sûrement qu'il y a une symbolique qui m'a échappé. Et, euh, et voilà, c'est des séquences comme ça assez, euh, assez étranges pour, pour dénouer euh, le drame euh, dont elle a été victime et alors Asina n'est pas la seule héroïne du film il y a deux autres femmes également qu'on qu va suivre en intrigue, deux sœurs qui elles aussi tabassent des brigands alors je suis pas sûr d'avoir compris s'il y avait un lien entre les, les équipes de brigands euh, bon à ma décharge je le, je le rappelle le film est non sous-titré et je ne parle pas le pachto. euh mais en tout cas il y a une connexion parce qu'il y en a une, une de ces deux là qui a, qui, a, qui a vraiment des goûts vestimentaires assez proches d'Asina euh, elle porte elle aussi bracelet et ceinture cloutée ce qui devait être à la mode à cette époque, dans les années 90 au Pakistan mais aussi le legging en peau de pinterre et ça, ça ouvre la question, alors, est-ce qu'il y a des, des films, des nanars spécifiques fils d'Hitler Là, Est-ce qu'il y a des nanars à costume euh, Parce que c'est quand même un point fort un point fort du film. L'action est également au rendez-vous, hein, dans ces séquences de, de vengeance et de, et de bastonnade, euh, et c'est comme on peut s'y attendre, quand on a vu des extraits, euh, par exemple, déjà diffusés en Nuit, Nanarland, c'est un montage hypercut, quasi-épileptique, euh, des boucles d'une séquence unique, et démultipliées bien au-delà du raisonnable pour donner de la puissance à la bagarre, un surjeu effréné de tous les participants, et un bruitage des coups à la boîte à rythme avec, allez, deux, trois sons différents, mais en utilisation mitraillette. Quoi. -à -dire que vous avez le doigt sur le, la touche, pff, vous appuyez en répétition pour que vraiment ça claque, euh, ça claque à l'écran. J'ai d'ailleurs un extrait pour vous mettre dans le bain de, de ce genre de, de séquence. Alors il faut imaginer la, dans la scène qu'on va entendre, en bonne partie, on a Assina qui est euh, allongée sur le dos, filmée en contre-plongée fessière. Euh, elle est en train de faire une sorte de mouvement de gym avec ses jambes, genre elle lève les jambes, et en contre-champ, on a le, le méchant qui fait semblant de se prendre des grosses patates dans la tête, à chaque fois qu'elle qu'elle lève la jambe. Et évidemment, tout ça, vous allez pouvoir juger de la qualité des bruitages qui nous, qui nous plongent dans l'action. L'extrait était plus court que le précédent, mais il vous a sûrement paru trois fois plus long. Ce qui est bien, c'est que c'est euh... jamais
5: répétitif.
3: <rire> tu sais, quand on, quand on faisait les sound tests dans Street Fighter, tu pouvais ouais. euh, <rire> sélectionner
5: euh, des bruitages... Et... Dans les versions, et tous les bruits de coups différents ouais, ouais. de tous les persos, c'était un peu ça. Ouais.
4: Ouais. Là, là, en plus, je... la, la musique, dans le fond, je ne l'ai pas identifiée, euh, mais je suis certain de l'avoir déjà entendue. Je, je me demande si je... même pas dans des films de ninja. Ouais, euh, ça, ça faisait, euh, faisait un, un peu Goldorak. Un. Ça
5: faisait totalement Goldorak. Mais... Euh... Ah, ou alors, il y avoir mon
4: esprit complètement musique, euh, mindfucké qu'on fait Goldorak et les films de Godfrey mais...
3: Non, bah, c'est surtout qu'il y a des musiques de Goldorak dans les films de Godfrey pour ça. <rire> Ah, putain <rire>
4: La connexion, <rire> c'était tout ça.
3: Non, mais c'est probable que ça soit de la musique... Ça serait cartou, en plus, là, quand t'as eu le son et du du, du de la musique. du Shunsuke Kikushi, euh, qui a été euh, utilisé ailleurs ou quoi. Ça, ça serait ah, pas ouais. possible.
4: Donc voilà, je, je, en plus j'ai fait une sélection parce que à la base mon extrait devait faire une minute trente, je me suis dit non c'est un peu long, je réduis, je réduis, mais c'était toujours un déchirement d'y dire ah on oh, n'entend pas ce petit passage là. Hein. Alors ce qui m'a rendu en plus c'est que dans, dans les séquences de, 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 de Tatane, euh, les, les gens peuvent vraiment euh, se mettre dessus avec n'importe quel Merci. équipement qu'ils trouvent à proximité, alors que ce soit une petite colonne ou carrément un monte-charge. Et le top du top, l'extrait voilà, euh, qui avait déjà été diffusé en cut et qui évidemment marque les gens qui le voient, c'est euh, l'emploi d'une seringue géante par euh, le sauveur d'Assina. Euh, à plusieurs reprises, il utilise une, une, vraiment une seringue énorme qui, qui, qui apparemment lui sert à anémier ses adversaires. Il pompe leur sang pour pouvoir mieux les, mieux les tabasser.
2: C'est lunaire la seringue. Euh, ouais, ouais, c'est ouais. un truc, tu ne mmh. comprends pas ce que ça fait. C'est mais... un mètre de long. Ouais, ouais. C'est... Ouais, c'est une seringue géante, il faut préciser, c'est pas juste une seringue qui <rire> n'est pas la main, c'est une seringue géante, oui, et t'as oui. l'impression qu'il en fout l'enquille.
4: Ouais, elle a taille Bah, mec. bah je pense qu'il bah, y a quand même une dénonciation, évidemment... Euh assez euh, évidente euh, du, du, du traumatisme à, à résilier, mais, euh, mais euh, de cette manière-là, ça, 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 ça heurte quand même. Voilà. Tu es très spectateur. -ce, ce soir, je trouve. Et ouais, c'est vrai, mais il le faut pour survivre à des films où tu vois des mecs avec des seringues géantes qui... <rire> qui tapent des gens. Alors, il y a peut-être voilà.
3: un truc qu'on connaît pas, euh, une référence n'a pas. Des références
4: culturelles hyper pointues, je, je pense qu'il faudrait inviter des spécialistes du Pakistan. Sur...
3: Des, des seringues, <rire> ouais.
4: Alors, bon, voilà. Asina n'est pas non plus le film à mettre devant tous les yeux, tant par la rigueur, le sujet un peu crapuleux qu'il traite, que par la forme totalement
2: ronge-crâne qu'il emploie euh, pour y faire par face. Par exemple, pas fait... pour les enfants. Quoi. Non, non, mais en fait, c'est mais... le film où t'as pas besoin de prendre de la drogue avec. Quoi.
4: Mais je suis convaincu qu'au Pakistan, c'est un film familial. Euh, parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'était quand même un, en fait, un vrai blockbuster euh, qui était sorti en, en Pachto. Alors, il y a plusieurs cinémas, en fait, euh, au Pakistan, un peu comme en Inde, euh, entre les provinces euh, et entre les langues, le punjabi, l'ourdou, le pashto, le Cindy. Euh, pendant une époque il y avait vraiment des cinémas pour tous et là c'était un film pashto qui a été re, apparemment refait voire même rallongé en ourdou avec donc des, des versions plus ou moins longues. Euh, plus mais ou moins ça a été un peu... Peu... Aussi. Ouais, alors euh, il semblerait. Moi j'ai pourtant vu deux versions, je crois et euh coquine c'est surtout sur l'insistance euh, très graveleuse, et lourdingue et vulgaire qu'a le réalisateur à filmer euh, des actrices qui sont, comme la tradition pakistanaise ici si le veut, très en chair euh, et euh, qui manque un peu de malheureusement, je trouve pas qu'on les met vraiment en valeur dans, dans ce qu'on fait jouer. Euh, et puis donc pour sur, sur le film, faut aussi dire quand même que il bah, y a il y a des séquences d'arrêt mais entre les séquences d'arrêt il y a des très nombreuses longueurs de blabla qui euh, voilà, sont d'autant plus inaccessibles qu'on n'a pas de sous-titrage. Donc, on aurait tendance à vouloir aller sauter tout ça pour aller aux scènes, euh, aux scènes rigolotes. Euh, alors, cela dit, euh, les plus curieux, ou les plus courageux euh, bon, pourront déjà voir quelques belles images du film dans la chronique qui est disponible sur le site là où il y a du texte entre les images mais il y a aussi des extraits vidéo hein, dont, ce, euh, dont je vous ai parlé et euh, voilà, les plus fous furieux qui vraiment n'auront retenu aucune leçon de ce que je viens de dire feront faire une recherche YouTube et découvrir ce que signifie euh, la remasterisation HD euh, d'un film pakistanais des années 90 qui est une <rire> expérience en soi aussi donc, euh, donc voilà pour, euh, pour ce petit voyage et ben euh, en Asie euh, Merci oui, beaucoup.
5: Merci pour cette carte postale.
4: Mais bah oui, exactement. On
1: avoir mis le thème que...
4: dans la tête pour les prochains ah jours. C'est ça. Bon, ça. il nous des reste un dernier voyage à faire.
5: <rire> oui, il nous reste un dernier voyage. Et, euh, moi, je vous propose d'aller, bah, finalement, pas très très loin. On reste dans le même continent. Ah. mon euh, micro. Oh là c'est la chute. Ah là là, c'est la chute du micro. C'est la chute. Euh, chute. Euh... De la chute à l'arrière du peloton. Est-ce que tout le monde m'entend bien Bon. Ouh, tout le monde t'entend bien ah c'est très bien donc moi en fait on va aller euh, dans le même continent on reste, on va pas très loin, on va en Indonésie alors je vais Martin nous a dit de faire court du coup moi j'ai prévu euh, de faire une chronique plutôt courte, j'ai pris peu de notes mais en même temps c'est un film que vous avez tous vu euh, qui est un peu une pièce, euh, moi je dirais quasi maîtresse euh, du site danne euh, ça parle d'Indonésie ça parle aussi euh, de colonies hollandaises
0: c'est un peu biblique euh, Pardon C'est un peu biblique.
5: Alors c'est un peu biblique dans le titre finalement, mais c'est peu <rire> dans le parce que c'est pas du tout biblique euh, finalement dans, dans le film. C'est la revanche de Samson
2: mm
5: -hmm. Ah bah oui. Revanche Marge de Samson qui euh, euh, un chef-d'œuvre
2: des... des siècles. Ch on se, se lève et on un... applaudit et
4: euh, la c'est fini. <rire> il suffit, y, a, <rire> y a rien d'autre à dire.
5: Il y a rien d'autre à dire que, que ce film et c'est curieux que c'est voilà moi c'est un des premiers films que j'ai vu euh, mm -hmm. euh, en tant que nanar mais de, de pays un peu exotiques parce que le film était indonésien c'est quand même euh, pas courant à l'époque euh, du site, où donc je parlais toutes premières années du site, euh, avec un acteur principal qui est d'origine australienne, qui s'appelle Paul Hayes, euh, qui est donc euh, dans le rôle de son, son hein, c'est un peu le, le colosse de Jakarta, euh, donc un acteur très buddy-buildé, dont on nous, fait, euh, on nous vend le CV au générique du début, Dès le générique du début, en disant Paul Hayes, euh, ah oui, il y, y, y a des multiples euh, <rire> récompenses. West. Ouais, voilà, ça. récompense en tant que, que, que bodybuilder, parce que c'est vraiment un physique de bodybuilder. Donc, euh, deuxième de Mister Australia, euh, Miss banlieue, Mister, pardon, banlieue, ah oui, Mister,
3: Banlieue. Ah Mister Est, Mister, est
5: Mister, Mister, Est, euh, Mister euh, Sus Western Australia. Troisième de Mr. Melbourne les années précédentes, donc tout ça dans les années 80. Donc on est vraiment là pour bien nous montrer qu'on est dans du lourd, que le type vraiment peut rivaliser avec les grands acteurs bodybuilders de l'époque américain, euh, voire même avec les acteurs peplum des, des, des décennies précédentes. Et l'histoire est très simple en fait c'est que Sanson est le résultat euh, malheureux d'un viol euh, par un soldat hollandais Encore. en Indonésie. Euh, pour la petite histoire, en fait, euh, pendant plus de trois siècles, les Hollandais, donc, on avait des colonies là-bas en Indonésie, les fameuses. Euh, c'est la colonie des Indes, je crois, d'ailleurs, ça s'appelait. Ouais, la colonie hollandaise. Euh, et du coup, naît Sanson, qui a des pouvoirs magiques qui lui viennent de ses cheveux. Ne euh, me demandez mm. pas pourquoi. Euh, ah, mais c'est toujours le seul qui question...
1: Les Hollandais violents.
5: Ouais, les Hollandais violents, voilà, ouais. C'était avant, bien avant Paul Verhoeven, mais oui. Euh, et euh, le type a une force colossale. Et du coup, il, il va commencer à prendre euh, fait et armes pour la, la population euh, euh, indonésienne, qui est franchement donc, euh, totalement colonisée et sous le joug. Euh, des hollandais et il dit lui-même d'ailleurs dans cette magnifique phrase je n'en veux pas aux hollandais c'est tout le système que je veux combattre euh, à coups de troncs d'arbres notamment et, <rire> il arrache des troncs d'arbres à manu et il défonce des buffles en mousse euh, et d'autres joyeusetés à partir de là il, dans le film il va rencontrer euh, Delilah euh, qui est la fille d'un général donc, hollandais qui elle va plus tomber amoureux de lui que lui d'elle et euh, elle a un petit rôle un peu sympa c'est qu'en fait elle est tellement amoureuse de lui donc elle veut absolument qu'il soit son homme tout en espérant que son père ne, ne le tue pas parce que son père le prend vraiment comme, une, comme la cible à abattre euh, et donc il envoie des sbires euh, pendant le film euh, essayer de, de tuer Sanson à la force prodigieuse et là on arrive à un moment en espèce de, de grand suspension d'incrédulité parce que le film se passe objectivement euh, milieu du 19 19e siècle, fin 19e siècle même euh, et on se rend compte que le réalisateur a pris le parti d'en faire aussi un film d'héroïque fantasy dans la mesure où euh, il s'est dit que vu que Samson a des pouvoirs colossaux et vraiment le type d'Hercule euh, local et eh ben on va lui faire fighter euh, des gens euh, issus limite d'un bestiaire de jeux de rôle de base, de Donjons et Dragons donc il va affronter notamment un cyclope euh, un magnifique cyclope hein, dont le maquillage est, est quand même prodigieux avec les tout petits trous sur les côtés quand même pour que la personne puisse voir derrière cette, maquillage, cette couche de maquillage qui ressemble plus à un seau de mastic qu'à un vrai maquillage euh, il va affronter aussi un magicien qui a le pouvoir de se, de se partager en plusieurs morceaux le euh, saya il faut citer voilà. son nom quand même le gourou saya le gourou saya euh, et tout Bien sûr, tout temps, de temps en temps, mettant des roustes aux soldats hollandais qui croisent. Euh, et, et du coup, je, je me suis dit, putain, mais c'est bizarre parce que moi j'ai entendu parler justement fatalité dans l'actualité, là, il y a très peu de temps, euh, de justement cette, cette colonie euh, hollandaise. Et en cherchant, hein, je me dis pourquoi je me suis souvenu de ça, c'est que l'année dernière, donc je, je cite hein, le, le titre La Croix, euh, qui, traite, qui titre 75 ans après l'indépendance de l'Indonésie, les excuses des Pays-Bas. Euh, et du coup, donc le, le roi Willem Alexander est allé directement euh, à Jakarta s'adresser avec le président indonésien donc euh, Joko Widodo euh, pour dire qu'il voudrait exprimer ses regrets et présenter mes excuses pour la violence excessive de la part des Néerlandais au cours de ces années. Donc euh, les années de, de, de colonisation. Et là, je me suis dit, mais mec, t'as pas vu le colosse de Hong Kong, en fait. Parce que moi, de ce que j'en vois euh, du... De, de cette colonie, c'est plutôt Samson qui a dérouillé des soldats hollandais par paquet de 25 euh, et sans sourciller et je me dis que finalement euh, on n'a peut-être pas vu le même film et ce qui est vraiment bon en plus c'est que euh, tout est fait en plastique dans ce film donc euh, les méchants euh, les buffles aussi qu'il y, <rire> y a une attaque de buffles donc le, le, le buffle est vraiment mon euh, tout ce qui est les arbres, y compris le décor donc il y, y a une scène qui, qui tournait notamment, qui a été rediffusée dans la nuit danne là où Samson euh, écarte des colonnes euh, pour se libérer et euh, tout le décor s'écroule et se prend un vrai rocher de, de décor sur le coin de la tronche où on voit vraiment que l'acteur Paul aise à très mal et euh, dans cette spirale de, de kitsch euh, de, de chiquets et de, de, de sources inépuisables de rire arrive cette, euh, au milieu du film, bah c'était plus dans le dernier quart, cette prodigieuse scène érotique qui mélange gastronomie et sexualité. <rire> gastronomie, en pastichant comme tu Légèrement, pour ne pas dire totalement, un film qui est sorti un an plus tôt, qui s'appelle Neuf semaines et demie, où Samson... Son et euh, son ami donc Delilah, si j'ai je pas son nom, j'ai plus son nom exact, je crois que c'est Delilah. Delilah, oui. Oui, Delilah s'amuse ouais. ouais, euh, à se faire euh, à se donner à manger les uns les autres euh, avec des produits à forte teneur euh, sexuelle, genre des bananes, euh, ou à se faire couler du miel euh, sur la bouche euh, entre les cuisses, euh, à bon manger ami. des petits piments qui donnent chaud, à s'asperger d'eau, euh, voilà, euh, sur une musique, mais d'une effroyable laideur, ronge-tête comme c'est pas permis, mais qui provoque à chaque fois à la fois l'hilarité et le dégoût. Euh, prof qu'il en est, qu'il n'est peut-être jamais bon de mélanger sexualité et nourriture, mais cette scène est vraiment, je pense, la meilleure scène qui, en fait, elle surpasse toutes les scènes d'action du film parce que le film est quand même très très rythmé, il fait 1h25, ça s'arrête jamais, hein. c'est euh, très drôle, il y a des bons dialogues, il y a du sbire, du méchant, des maintiens en mousse, de la baston, alors Paul Hayes n'est pas du tout un... Hein, un artiste martial, hein, quand il se bat, il, ou du moins quand il, évite, euh, il essaie d'éviter les coups, il, il fait juste pivoter son buste à, à 38 degrés de chaque côté. Et euh, c'est les autres cascadeurs qui font le reste du taf pour le, pour le rater. Mais euh, cette magnifique scène de sexe euh, est toujours restée dans la mémoire des gens. Moi, je n'ai pas pris d'extrait pour les emmener à Martin. Euh, du coup, je, je vais faire la pub pour le site Nanarland parce qu'il y a bien 5 ou 6 scènes qui sont disponibles dans la partie vidéo du site nanarland.com. Donc, allez les voir, dont la scène de, de la bouffe. Euh, et, euh, et moi, c'est un film que j'avais vu euh, donc à l'époque, au tout début des années 2000, donc dans les premières années du site, et que je n'avais pas revu depuis. Je l'ai revu là, il y a peut-être une semaine ou deux. Et en fait, euh, quasiment 20 ans après, je, je ne changerai absolument rien à sa note. J'ai noté 4,5 sur 5. Et c'est rare, hein, parce que d'habitude, les films, notamment les premiers on voit on a tendance à toujours un peu les surnoter et avec le temps, à force d'en voir d'autres et à élargir un peu nos, 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 nos champs de vision okay. on, on, on réajuste certaines notes en disant oui à l'époque j'étais jeune j'étais naïf euh, je lui ai mis 5 mais aujourd'hui je lui mettrai plus que 3 la revanche de Samson son, ça a strictement pas vie c'est toujours aussi dense c'est toujours aussi généreux c'est toujours aussi génial euh, c'est toujours aussi à la fois tu la praline, euh, hyper sérieux et un peu gore euh, et euh, c'est ultra crétin euh, Paul Hayes euh, je veux dire, comme tous les acteurs un peu bodybuildés qui ne savent pas jouer, ben, du coup, il est un peu attendrissant, parce On dirait un gros enfant euh, bourré de stéroïdes. Euh, et puis, euh, puis c'est un film surtout voilà, qui, qui raconte euh, ben, la colonie euh, hollandaise. et C'est quand même suffisamment rare pour le, pour le souligner, même si ce n'est pas là qu'on va apprendre des Tu veux dire qu'on apprend des, des, des choses historiques. dans la
4: revanche de Sanson
5: et on apprend euh, notamment que moi mais avant de voir ce film ouais, j'étais pas j au courant qu'il qu y avait, y avait une... des Hollandais euh, en, en Indonésie j'étais une grosse euh, lacune historique
2: au minimum moi aussi j'ai appris que l'Indonésie avait été colonisée par la Hollande alors effectivement euh qui t'a passé pour un ignare, enfin c'était il c'était a oui, 10 oui. Ans aussi, euh, je, ne sais, je ne connais pas cet épisode.
0: J'aime bien, et... bien justement aussi le fait que, bon, ils ont, ils ont quelques acteurs occidentaux, euh, mais pour faire les, les généraux hollandais, en fait, ils ont pris des acteurs indonésiens qu'ils ont collé des moustaches blondes et des, des perruques, oui. Euh, et là aussi, les... Mais
5: notamment, l'antagonisme le, le, méchant ouais. du, 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 du film, le, le, le bras le droit général. du général, il a littéralement une moustache collée à l'envers, en fait. C'est-à-dire qu'il monte au lieu de descendre. Et, et là, et, et c'est hypnotique parce que quand tu le vois, tu dis, mais euh, les gars, vous vous êtes planté. Et je pense que vous vous êtes rendu compte au milieu du film que vous vous êtes planté. Et vous vous êtes dit, bah non, ballet, trop tard pour revenir en arrière. Assumons totalement cette moustache qui défie toutes les lois de la gravité, euh, et tout le code déontologique des barbiers de, de terre. Euh, non, non, non. Et tu euh, te dis, mais ce mec-là, euh, il, il a accepté, c'était de prendre du compte de rien, et c'est magique, c'est vraiment magique, cette moustache est d'une magnificence incroyable. Bon, bon, pour euh... moi,
0: c'est un, un 5 sur 5, et c'est un film que j'aimerais voir en une anarmée. Pour moi, c'est une ouais, je... je... matériel, matérielle, ah oui, mais euh, c'est vraiment un film qu'il faudrait voir avec une salle. Euh, et je pense oui, oui, parce que dans les grands classiques a... qu'on a jamais diffusés en Une Anne-Arlande celui-là il n'y
5: faut... a pas de temps mort hein. ouais. enfin il y a du temps mort il y a des scènes de dialogue mais c'est rythmé en fait c'est un enchaînement limite de scénettes hein. c'est même, euh, même le, les scènes le de général de qui va envoyer un mec buter Samson sa fille dit non non euh, quand même moi je l'aime bien le mec arrive il va essayer de buter Samson Samson le but ben, re du coup recène avec le général fait, oh, bah, du coup, il est vraiment chiant ce Samson bon bah allez on envoie un deuxième gars et euh, etc, etc. j'ai oublié aussi que le... Alors, après c'est un petit détail mais euh, il y a vraiment une dominante enfin pas une dominante mais une, une vibe euh, religieuse euh, musulmane parce qu'il prie Allah plusieurs fois dans le film ça j'avais zappé euh, c'est d'ailleurs grâce à la puissance de Allah que ses pouvoirs sont révélés à la fin du film euh, donc ça aussi, c'est une petite curiosité qui, euh, qui, qui envoie une autre, mais c'est quelque chose qu'on ne voit pas d'une manière courante de, dans certains nanars, de ce côté positif. Et encore une fois, c'est vraiment, avec certains autres films, je dirais, c'est le genre de film, moi, que j'ai toujours conseillé de voir aux gens qui ne connaissaient pas le nanar et qui veulent leur rentrer euh, dans, oui. le, dans le sujet. Il y a, y a un petit triptyque que, que je donne, généralement, c'est Le revanche de Samson, Samurai Cop. Et euh, à la limite euh, un petit film d'horreur type le, le, le clandestin pour avoir un peu trois types de films différents mais euh, c'est super accessible pour ceux qui connaissent pas le nana euh, c'est à la fois très dense euh, pas chiant pas épileptique plutôt bien filmé dans la mesure où ben bah voilà on voit ce qui se passe et c'est pas du du youtube look par exemple pour reprendre un film qui est passé euh, cette année à la nuit irlande c'est très très bien et euh, c'est vraiment un film que j'aime énormément voilà c'est un, un, ouais, un chef dœuvre indémodable
4: un chef dœuvre indémodable euh, qui convient à tout oui. et qui est étonnant qu'un film indonésien comme ça puisse être aussi grand public oui oui euh, et, et en plus le, le doublage est quand même aussi très bon parce que oui Paul Ace qui a vraiment, effectivement, une gueule d'attardé. Bon, c'est un peu méchant de dire ça, mais quand même, comme tu dis, ça fait un peu enfant dans un corps d'adulte,
5: Mais oui, biceps qui font trois fort. c'est comme le Paul, tu vois, c'est comme nous faire réunion dans Hirtul, tu vois, c'est des gens... Ils ont euh...
4: mis un doublage presque intellectuel. Enfin, je dire, oui. Il a une façon très posée de parler, et parfois avec des expressions qui bah, surtout sont Surtout quand il dit c'est tout le système que je veux combattre. <rire> oui, oui, oui c'est ça, oui, le Che Guevara, euh, un télo euh, qui balance des troncs d'arbres et des rochers oh, en pousse,
2: le, le film, sur son côté euh, anticolonialiste, en fait, euh, tu sens qu'il y a un peu de réflexion derrière. Et c'est très bizarre, ce décalage effectivement entre un discours euh, politique qui est en fait plutôt pas mal construit et puis, d'avoir eu l'idée d'en faire un quoi, puisque la raison pour laquelle, effectivement, on en parle ici, c'est pas que ce soit un film d'Heroic Fantasy, parce que ça, ça n'aurait... Enfin, ça ne serait pas bizarre de voir un film d'Heroic Fantasy en Indonésie, c'est que vraiment, c'est un film qui reprend tous les codes du péplum. Oui, c'est juste le que l'Heroic Fantasy. C'est le personnage de Samson,
0: c'est le personnage qui se révolte contre l'occupant, contre... Je sais plus si c'est les Babyloniens, Enfin, c'est vraiment cette idée de... Du héros populaire et euh, en même temps euh, bah...
5: qui devient leader d'un peu des opprimés et, et du système. Mais euh, tu, tu, ça aurait très bien pu être, euh, un, on aurait pu le mettre avec un titre complètement loufoque comme il sortait à l'époque, du genre des des massistes, euh, massistes contre Zoro là, ça aurait pu très bien être massistes contre les Hollandais, tu vois, cette espèce de de, de, de mec énorme, euh, colosse qui qui défonce et qui prend le le, le parti des le parti pris des des gens. Des Je gens viens pris. de réaliser
2: un truc. Excusez-moi. Oui. Il y a un film, Samson contre Hercule, il euh... y a Hercule euh, contre Massiste, Massiste contre Zoro, et Zoro contre les trois mousquetaires. Oui, oui, non mais ça... Oui, y a-t-il un, un univers partagé entre la revanche de Samson et... Les Trois mousquetaires. Ça s'appelle l'histoire.
4: <rire> l'histoire.
2: <rire> Mais c'est rigolo. Après, il... les, mul les multivers.
0: Il y a eu aussi, euh, dans les années 80, en fait, on parlait des, des films indonésiens, il y a eu pas mal, enfin pas mal, il y a eu euh, une petite dizaine de films indonésiens qui sont arrivés chez nous en vidéo club. Le Justicier mmh. contre la Reine des Crocodiles, Justicier, Le hein Guerrier. Et euh, en fait, c'était des films, finalement, à, à, à grand spectacle, à l'échelle d'un enfin, pays comme l'Indonésie dans les années 80 et euh, ce qui est étonnant c'est qu'à l'époque on allait chercher pour éditer en vidéo des, des films vraiment de l'autre bout du monde des films philippins, thaïlandais, euh, indonésiens et ça se vendait chez nous c'était doublé et euh, ça faisait les cinémas de quartier effectivement ça faisait son, son grand spectacle mais
5: effectivement tu as l'impression que le, le manque de moyens est évident même si on voit qu'ils avaient des budgets euh, posés mais ça fait vraiment limite cinéma de quartier euh, mais qui serait transposé au milieu des années 80 parce qu'il y a une espèce de patine aussi dans la péloche euh, qui fait que c'est un côté très très plaisant et encore une fois euh, moi c'est vraiment le, le film que je conseille, euh, si vraiment il y a un seul nanar que vous voulez voir avec des amis et que vous savez pas vous lancer, prenez des valeurs sûres prenez Le Colosse de Hong Kong mm. Vous avez tous les éléments d'avant. La son La pardon. Ouais. Oui et le col de que ça marche aussi, oui, c'est parce que je pense que si le Jakarta. film avait
4: une, avait une vocation internationale. Tu vois, est-ce qu'ils cherchaient vraiment à le vendre à l'étranger ou c'était pour leur production personnelle parce que bah, je, je crois je, je pas que qu soit sorti une aux, prod.
0: Je, je sais qu'il est sorti aux États-Unis euh, parce qu'on avait vu des DVD. Euh...
5: Ouais, alors c'est Ouais, ce se fait dans les circuits un petit peu. Après, c'est souvent des films généralement qui tombaient dans les catalogues. Et le mec achetait un film et du coup mm. tu disais Bah si t'achètes celui-là, t'as obligé d'acheter les trois, quatre autres qui vont avec histoire de faire un lot et peut-être que c'est tombé là-dessus. Après, c'est pas honteux comme film par rapport à la production locale, tu vois. C'est vraiment un truc qui pouvait tout à fait passer, encore une fois, dans les cinémas de quartier. C'est pas moins cheap que certains Peplum de l'époque. Ça se vendait sur la vague
0: asiatique aussi, parce qu'il y a... Il y a peut-être 20 ans d'écart aussi. C'est aussi la fin de la période kung fu, la fin de la période aussi où les films asiatiques se vendaient comme des petits pains et voilà, on achetait
2: des lots de films... Ouais, c'est là que c'est ce que je vois aussi. C'est plus difficile à dire pour la revanche de Sanson, mais euh, les films indonésiens dont on parlait tout à l'heure, le Justicier contre la reine des crocodiles ou les Trois furies du ninja, euh, tu sens clairement le côté. Euh, euh, voilà, il y a déjà des distributeurs qui se sont pris, qui ont pris le marché de Hong Kong, qui ont récupéré les, les films qui viennent de là-bas, Taïwan », pareil. Certains, enfin, il y en a d'autres qui sont arrivés avant du coup on descend un peu plus au sud pour voir il euh, y a une grosse demande de films de tabasse de films d'arts mmh. martiaux donc on regarde en Indonésie un peu euh, qu'est-ce qu'on peut en trouver qu'est-ce qu'on peut en tirer pour les importer en Europe puisque euh, la demande du public en fait à l'époque pour ce genre de film de baston avec des d'heures martiaux elle est insatiable donc euh, tu, tu trouves toujours qu'on a et bien
5: heureusement et puis de toute façon, rien que dans les, les deux premières minutes du film, vous êtes tous mis dans le bain. C'est la séance d'entraînement de Sanson qui jette des ouais, rochers ouais. en mousse en haut d'une montagne. Mais ah euh, euh,
2: c'est, enfin, c'est *Star Wars* n'a rien, à inventer. Ah non
5: non, mais c'est.
2: Ouais. Voilà. Le Gourou Saya, le, le Gourou euh,
4: Saya est un personnage mythique quand même parce que c'est une sorte d'esprit du lac maudit auquel l'ambassadeur mm. euh, néerlandais se réduit à faire appel. Quand même, il, il opprime le peuple, mais il fait appel à ces entités fantastiques. Et pour un esprit du lac, il est très vénal parce qu'il ne se déplace que contre du fric. Euh, donc mais et comme a, les cyclopes. Euh, tu... euh, ouais, et c'est vraiment...
5: Quoi euh... dit, mais tu ne t'en rends pas compte, ils essaient de nous diviser en... <rire> en nous dressant les uns contre les autres. Tout ça fait partie de Parce que plan. le cyclope fait partie de la, de la vie
4: normale, mmh. effectivement, de tout ouais. le monde. Enfin, tu vas aux courses, tu peux... Tu vois, ah, je, je vois, une baguette au cyclope, quoi.
2: <rire>
5: mais c'est ça qui est magique en plus, c'est que c'est vraiment des personnages un peu mythologiques que tu t'attends à voir dans les... dans les scènes de Peplum qui correspondent à l'Antiquité. Voilà, non, euh, là, ils... ils sont
4: acceptés, ils voilà. sont intégrés, c'est inclusif. Ils sont à
5: côté des mecs qui ont des mousquets, des fusils euh, et des soldats en uniforme bleu, quoi. C'est ça qui est super, euh, super impressionnant et super atypique. Euh, ouais. C'est génial. Enfin, voilà, courez voir les extraits sur le site... Et le film, voir le film. Ou voir hein. le film. J'espère qu'on voit le film. Plus, qu qu voit a... le... Qui est disponible en DVD en oui, plus. C'est hein, euh... juste. Je sais pour pas ça si c'est toujours
3: trouvable.
0: C'est pour ça aussi qu'on ne l'a pas encore diffusé. C'est qu'il est, qu il est, diff... il est en... en DVD, mais il n'y a pas de copie Blu-ray ou de copie euh, non. 35 mm. La copie
5: DVD, DVD, est quand même honnête. Honnête, mais de là, euh, la diffusion C'est meilleur que grand la partie VHS.
0: C'est un peu le. Pour chez nous, ça va, mais. Bon, pour le diffuser un jour au Grand Rex, il faudrait trouver une source vraiment bon, On de a passé
5: Muck Muck qui était quand même bien plus dégueulasse. Ouais, mais ça
0: c'était ça faisait partie du jus Muck Muck. ça fait partie de la, du package du 4DX Total Experience dans ta face. C'est ça
3: la revanche
0: beau, ouais. de
4: Samson en <rire> acheté je pense que le film il gagne encore parce que mmh. vraiment tu vas encore plus profiter de, est beau, en fait, de est tous vrai. ces petits détails qu'il y a partout il
0: y, y, y a du carton pâte mais on sent que ça a été fait avec soin, qu'il y a du costume, il y a du décor euh, et justement je pense que ça aussi c'est une plus-value c'est pas un film qui est fait pour être vu à... moche c'est mmh. ouais, un grand
3: spectacle
4: <rire> et puis bon, la, scène, et... la scène de sexy Bouffe, ah ouais. en... elle est géniale, cette Tenue scène, c'est la meilleure des, scène de, de, de foot, Du foot porn en, en HD, <rire> c'est ouais,
5: même pas éventuel vrai c'est vraiment dégueulasse, grand... quoi. <rire> Avec ah une ouais. bouteille
2: de grand marni au milieu, ouais. tu sais pas ce qu'il fout là Ouais,
5: C'est dégueulasse, tu dis, ah, mais les diables, c'est. vous on des enfants des, qui jouent avec de la bouffe.
4: Les de, de Paul Hayes qui, qui, qui rit de manière il niaise oui. alors qu'il est censé jouer l'érotisme moite, c'est...
0: Il a fait que ça, d'ailleurs. fantastique. Il a fait que ce film ouais. il a disparu
4: triste. pour le lendemain. Quoi.
5: Ouais, il est, plus, il est un peu disparu après petit ange. Alors que euh, selon, non, selon les pas, infos pas, sur
4: sais. le site, il avait signé apparemment pour un, un contrat de deux ans, mais après avoir été euh, <rire> repéré sur une plage de Bali. Non. Et finalement, mmh. ça, voilà, ça lui a suffi de faire deux mois sur...
3: Le il tournage. ne reste plus qu'un seul euh, exemplaire sur Amazon. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous. C'est le moment de faire mon euh, téléphone. Dépêchez-vous. Euh, bah, merci Fabien. Mais de rien. Puisqu'on parle de DVD de Blu-ray, vous avez commandé votre exemplaire de, de L'Homme qui sauve le monde.
2: Euh, oui, Là, qui le mien est, Mier, ça, il est, il est pour bloqué pour à Los Angeles temps, hein. apparemment. Pardon Le mien, je l'attends, mais la, d'après UPS, il est bloqué à Los Angeles. Donc... Euh, Peut faire un petit mail au service support, mais je sais qu'il y, y a d'autres d'autres personnes qui ont commandé qui l'ont reçu. Ouais. Hein, donc... 3000 mais... les a reçus déjà. Ouais.
3: Mais je me, je me pose la question euh, comment ils ont. Enfin, il est interdit ce, ce Blu-ray, on est d'accord
2: Non, non. Euh, en fait, euh, il y a quelques années, je crois qu'il y a un, un Anglais qui a retrouvé une, une, une copie euh, cinéma euh, du film. Euh, depuis, elle a tourné dans quelques festivals et là, a priori, c'est bien une édition, tout ce qui est le plus autorisé euh, du film, sur une, une édition limitée, ouais. Oui, mais... Disney n'a pas sorti les, les stock flam. shots, tout ça... Le... Ah ça, je ne sais pas ce que les stock shots ce qu'il en est, mais... Euh, la musique, ça avait... ah. pas quand même... Ah. Oui, oui c'est vrai, vrai la musique, une ça... Version
3: expurgée.
5: Non, je pense pas, parce que si vraiment ils avaient expurgé euh, ça se saurait déjà dans l'édition DVD il y aurait eu des retours, hein. en fait euh, les gens qui l'ont acheté et... Parce que bon, on en fait, euh, des scènes euh, de, de Star Wars, il ne reste pas grand-chose. Mais je pense que les gens ont remarqué, tu vois, et ça se saurait entre-temps. Oui, oui, ben bah, enfin, oui. Ça se serait su, là, on, on aurait déjà l'info. Euh, sauf, euh, finalement, cas euh, as contraire, mais je ne l'ai pas vu, moi, j'aurais bien quand même savoir le, voir le résultat. Ouais,
0: ah, je vais, le commander, euh, je vais on finir par le commander aussi, moi, si
5: ça... Ouais. C'est avant Donc, la si c'est hein, que... euh, ouais, une édition limitée,
2: ouais. ils arrêtent la vente euh, au 31 octobre. Ouais, ouais bon ça fait quand
4: même 30, 30 euros ouais, ouais. ça c'est de l'embourgeoisement ouais, 30, ouais, ouais, 30, ouais, 30 euros pour euh, parce qu'entre ça et le Ray, euh,
2: parce qu'il y a aussi le Blu-ray euh, Devi Story donc euh, ouais. on, ouais, on, ouais, on dilapide l'argent du ménage ce mois-ci comme jamais
3: vous savez que <rire> j'ai eu euh, le... littéralement la copie 35mm de Devi Story chez moi pendant, pendant hyper longtemps hum. quoi oui, c'est oui, vrai, vrai, je, je, je ouais, l'avais chez moi. Euh,
2: tu pouvais la regarder, la, la
3: dérouler pour regarder les, les celluloïde
2: <rire> Elle est à moi, tu disais, On <rire> la, la caressant, le choix.
3: Un non, jour... Euh, on a, on l'a jamais chroniqué dans le podcast, en plus, euh, Nelly Story je,
5: bon, je crois pas. On ne peut, ouais, peut, hein. peut pas, je On ne le garde pas la dernière. Euh, attends, euh, tu n'en pas parlé, Rico, toi non,
2: je crois je pas qu'on ait eu un truc oui, comme ça. Bah à la
5: fois,
4: ouais. il est tout le temps là. C'est ouais, un temps peu là.
5: ça, il fait partie des meubles en fait. Il est tout coup, le temps euh... là,
4: donc ouais. euh, il, a, il imprègne tout. Euh, Est-ce que bon. tu peux t'atteler à moi de faire une émission spéciale où tout le monde en parlerait tout... Ça serait l'émission Monde Evil Story, mm -hmm. tu vois. Chacun parlerait de son rapport à ce film. Mm -hmm. C'est une grande communion.
5: Surtout que moi, je l'ai vu pendant un moment quand, quand il y a eu l'édition DVD donc, par Nanarland. Euh, j'avais reçu moi les, les premiers pour faire le touring, euh, les, premiers, les premières versions qui étaient pas très bonnes. On a dû le refaire et en gros, le film j'ai dû le voir quatre fois en, en une semaine euh, bah pour ouais. être sûr des trucs. Tu vois, et, et évidemment, d'un moment, j'en pouvais plus. Genre, je rêvais de la bande son de la nuit quoi. Ah. Euh, pendant une période, c'était le film que j'avais plus vu dans ma vie. Euh, <rire> je me dis, putain, mais ça n'a pas été story, ah bah, Moi, c'est le film que j'ai le plus vu en salle de ma vie. En salle, ouais, en plus, et après moi je l'avais revu déjà en salle, mais en plus chez moi, euh, sur le DVD, enfin sur la copie de transfert, je suis là, on me dit oui d'accord, ok, t'es tout 2, 3, 4 fois et c'est vrai qu'à la fin tu te dis putain mais c'est un ok oui, le...
1: le mec pas, est... qui est le sans protéame qui t'en vas pas arriver
5: c'est pas mal sur... je me dis c'est pas mal mec on
3: s'assoit à ta table et on voilà. renverse ses assiettes par terre
2: et on te regarde je... dans les yeux en disant ramasse <rire> j'ai un, un flash de ce qu'aurait pu être la vie de Martin s'il avait été le grec cestéro de et que, et que David <rire> Story qui de... Il... Il... tournait à travers le monde avec sa copie de Devil Story sous le bras, assistant à une séance après l'autre, répondant à une autour dis, de la table...
5: C'était un peu ça, hein On fait une aparté de Devil Story, mais bon, en même temps, c'est un film d'horreur normand. De oui, c'est Norman, vrai. Ça, ça rentre dans, dans le thème. À, à nous, là, on est pour, On est 5 6 autour de, la, de ce podcast On l'a vu mmh. combien de fois a, en cumulant les, euh, nos 6 personnes <rire> Beaucoup
1: trop. <rire> je crois que j'en suis à deux ou trois.
2: Je crois que j'ai dû le voir trois fois, ouais. Au
5: moins en salle, on oh. l'avait vu au moins en salle deux fois
2: moi, je l'ai vu en salle
4: deux fois, parce que je l'avais diffusé à Caen, histoire de vraiment contaminer le maximum de gens possible, tu vois.
2: Moi, je l'ai
5: vu au moins 6 fois, moi. En salle, je au moins fois. Moi, je l'ai vu au moins deux, voire trois fois aussi. Moi, avec le DVD et les séances ciné. Je l'ai montré à des potes plusieurs fois, pendant un moment, je le faisais ça dans mes rentières sur... Avec des meufs qui venaient chez moi, qui voyaient mes DVD. Oh, euh, putain, je... Et je comprends dis "On est grand, on est bien, on est Écoute, c'est marche, un hein. je suis célibataire. au moins, tu dis euh, "Au moins, tu sais tout de suite à quoi tu t'attends euh, quand tu montes des <coughs> histoires, Au moins, tu te trompes pas sur la marchandise." Tu vois, tu dis "Voilà ce que j'aime comme film." Je te tout de suite. Voilà, je te préviens. Je te prends pas en traître. Ne faites
3: pas cette cascade chez vous. Ne montrez pas. J'ai
5: eu la chance de tomber sur des films. n'en ai pas eu beaucoup qui vont pas trop juger là-dessus. peut-être juger sur autre chose, les autres aspects de ma vie, mais sur des listeries. Non. Mais je l'ai ouais, au moins minimum 10 fois, je pense. Donc à nous, à nous aussi, là, on est au moins sur 50 fois. Ouais, ouais.
1: La, bon, la ouais. passion secrète que tu caches, c'est que tu fuis le, le fil Twitter du réalisateur. Oui. Ouais. Là-dessus, ne, ne le fait mais vraiment pas.
5: Ah oui. Euh... Ouais, c'est vrai. C'est une autre bon, époque. C'est hein. ouais, les fil Twitter c'est Facebook fil qui sont trop euh... vieux pour être sur Twitter. C'est une autre
4: époque, mais encore en vie. Hmm.
1: <rire> ouais. Oui,
5: c'est un peu les derniers des
1: il, il, il a sorti à un moment une, une image des scénarios qu'il a euh, prêt à être tourné. En fait, il ne cherche qu'un financeur. Ouais, ouais,
3: ouais. Et euh, ouais, qui ouais.
1: sentait, mais 1962, voire 1942, <rire> était, euh,
3: ouais, Moi, je le, suis Il y en avait un qui
1: s'appelait littéralement
3: Les Moissons Pourries. La
1: tagline, c'est. Oui, les Moissons Pourries, il y en avait un. L'autre, euh, c'était une comédie euh, visiblement de Salag T'as la 47 ou un truc comme ça,
2: ouais, à la 47 Qui a, dont la tagline
1: était le Juif, le Musulman et le Sénégalais.
2: <rire> Nous
1: étions en, en 2020.
2: mille On vit dans une société. Non mais de écoutez, de Bernard Lenoir, c'est <rire> quand des comédies très 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 lourdes. Il faut qu'on fasse euh, vraiment une. Ouais. On fera une. Ou les films très, 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 très racoleurs dans le cas des machines à souffle.
3: On fera une spéciale,
2: euh, Story, euh, peut-être on racontera... Euh, avant avant qu'on est-ce que je peux lancer un petit appel Vas-y. Oui, donc je voudrais lancer un appel dans le cadre de cet épisode sur les films improbables. Euh, je voudrais bien mettre la main sur Super Jump, qui est un film de super héros luxembourgeois. Euh, qui est introuvable en ligne, mais je sais que quand il est sorti, l'année où il est sorti, c'était le plus gros succès historique du cinéma luxembourgeois. Il semble n'être sorti qu'au Luxembourg. C'est adapté d'une BD locale, qui est en fait une BD de super-héros parodique, qui est plus ou moins euh, pas du tout super Dupont avec une fausse moustache. Euh, donc voilà si vous, je, si vous avez une copie de, de, de Super Jump je suis intéressé je, je n'irai pas jusqu'à dire votre prix sera le mien c'est <rire>
3: <rire> 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 oui,
2: ouais.
3: risqué Parce que tu et, ouais, alors, euh, encore... et encore
2: un pays qu'on s'est foutu Le me demander aux luxembourgeois
4: plus de, plus. de trahir leur propre culture
5: en te donnant leur trésor national ouais. qu'ils ont gardé
4: secret apparemment j'espère
2: trouver, trouver un expat en fait <rire>
5: Sachant qu'il y, y a deux films, alors qui ne sont pas luxembourgeois pour en parler, mais qui sont financés par des, des productions du, du Luxembourg. Il y a Fortress 2, je crois, de mémoire. Euh, et un Oula. film qui n'est pas chroniqué, que j'avais envie de chroniquer, mais plus en mode euh, limite on s'est fait avoir, au limite mon film, c'était l'adaptation au cinéma du jeu vidéo Wing Commander, euh, qui a été financé en partie par une, une société luxembourgeoise.
1: Mais comment t'as plus Win, Win Commander en film Enfin, t'enlèves le gameplay alors, <rire> il reste écoute, euh... moi
5: je l'ai vu. Alors en plus le casting il est pas mauvais, il y a Jonathan reich ah, Davis sûr. je crois, il y a...
1: Ah, il y a tout le monde dans, les... dans la saga Wing Commander et tout le
5: monde. Oui mais alors ils n'ont pas pris Marc-Camille, ils ont remplacé par d'autres acteurs. Il y a le mec qui joue dans Souviens-toi euh, l'été dernier, là, le, le héros là, qui joue aussi dedans. Euh, le film euh, est, est très très cheap et d'ailleurs il se passe pas grand chose c'est à la limite euh, c'est pour ça que c'est pas si mal dans un sens bon c'est pas du tout à quoi tu t'attends mais c'est un remake à peine déguisé d'un film de guerre qui était sympa qui s'appelait Torpille sous l'atlantique euh, tu, tu peux voir comme un parallèle de, de, de ce genre de film mais, mais effectivement euh, c'est pas vraiment un art parce que finalement il prennent quasiment il n'y a pas d'effets spéciaux il n'y a pas d'action dans le film ou très très peu donc ils se sont, je pense qu'ils savaient pas du tout le budget donc ils ont préféré jouer à l'économie c'est plus une espèce de partie de cache-cache entre des vaisseaux spéciaux euh, faudrait que je le revoie mais c'était financé par Luxembourg, c'est une petite curiosité euh, c'est pas le film du siècle N'allez hein, n'allait pas voir ce, ce film surtout mais euh, ça fait partie de ces films financés par Luxembourg avec Fortress 2 voilà Bon. une, une,
3: une thématique en puissance Bon bah merci beaucoup Messieurs, dames
5: eh ben, Ce fut un plaisir.
4: Merci à tout le monde. Ce on a bien voyagé.
3: Ça fait plaisir oh. de se retrouver.
5: Oui, oui, ça fait plaisir de s'entendre.
3: Maintenant, on va essayer, de, on va essayer de, de, de sélectionner parmi tous ces thèmes qu'on a lancés. Peut-être que nos auditrices et auditeurs pourraient nous... Nous réclamer des thèmes, après tout
2: Ah non, je ne veux plus leur demander. La dernière fois, on leur proposait <rire> du cul, ils n'ont pas voulu. Ouais,
4: ils ont pris l'histoire. Voilà, ouais, la, euh, la famille Hitler, à mon avis. On a vu, ça, <rire> ça, ça, ça <rire> va ouais, des
0: honneurs avec Hitler, tout, pour, faire, pour faire large. Avec la bon, famille Hitler j'insiste. mais Hitler, on le fait, fait pour mai 2022. On est raccord, on est mmh. temps sur ton.
5: Bon, bah partons là-dessus. On, on va créer un site web, ça sera et... rappellera adolfamec.com. <rire> Les émours.
3: <rire> bon, allez, à très bientôt tout le monde.
5: Salut, ciao, ciao,
2: ciao, salut. salut. Редактор субтитров